0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night
0: Lounge.
2: Night Lounge.
1: Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
2: im Saarland.
3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Montag, den 31. Juli 2023. Und ja, wenn ihr Harry Potter gelesen habt, dann wisst ihr, was für ein Tag das heute ist. Es ist der Geburtstag von Harry Potter und gäbe es diesen kleinen fiktiven Zauberer wirklich, dann wäre er heute 43 Jahre alt geworden. Ich möchte heute mit euch nicht unbedingt über Harry Potter sprechen, aber ich möchte ganz gerne mit euch über Magie sprechen. Es ist ein bisschen verrückt, aber so starten wir in die letzte Woche vor der Sommerpause. Ein ganz lockeres, leichtes Thema, aber vielleicht ist das gar nicht so locker und so leicht, denn... Es gibt ja viele, die sagen, sowas wie Magie gibt es nicht. Sie glauben da nicht dran. Und dann gibt es die anderen, die sagen, doch, ich bin davon überzeugt, dass es sowas gibt. Warum? Naja, weil es manche Dinge gibt, die man sich einfach nicht erklären kann. Und da kommen wir auch schon zu der wichtigsten Frage des Abends für mich persönlich. Verlieren für euch Dinge ihre Magie, nachdem ihr verstanden habt, wie sie funktionieren? Also man könnte sagen, man findet Strom faszinierend. Die wenigsten von uns werden vermutlich erklären können, wie Strom tatsächlich funktioniert. Trotzdem wissen wir, wenn wir ein Haushaltsgerät in die Steckdose stecken, dann funktioniert es. Die wenigsten müssen da irgendwie eine Doktorarbeit geschrieben haben. Es gibt so viele Dinge die wir im Tag täglich nutzen, die äh, mit Sicherheit noch vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren hätten die Leute ganz große Augen gemacht. Äh, Im Mittelalter wären wir vielleicht sogar verbrannt worden, weil wir der Zauberei verdächtigt worden wären. Und heutzutage ist das alles ganz normal. Also ich möchte wissen, vielleicht sind wir schon längst von Magie umgeben, vielleicht seht ihr das ähnlich und äh, vielleicht auch nicht. Lasst uns darüber reden, die Nummer zu mir ins Studio. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Und da sind wir auch schon wieder bei zwei Geräten. Überlegt mal, Handy und Telefon. Heutzutage die beste Möglichkeit, um Kontakt miteinander aufzunehmen. Und zwar egal, wie viele Kilometer die Person entfernt ist. Jetzt gibt es sogar die Möglichkeit, die Person inzwischen zu sehen über die Kamera. Auch das ist eigentlich schon, es grenzt an Zauberei. Ja. Ich glaube, die wenigsten von uns wissen, wie es funktioniert. Ich weiß es auch nicht, wie es funktioniert. Trotzdem wissen wir, es funktioniert und das ist die Hauptsache. Und wir könnten uns ein Leben ohne, seltsamerweise, auch nicht mehr so richtig vorstellen. Also, wir gehen mal in die erste Leitung und ähm, wir sprechen mit der Lea aus Aachen. Schönen guten Abend. Hallo, Lea. Lea? Ich Hörst
4: Hallo, du mich?
3: ich höre dich.
4: Kannst du mich vielleicht noch überspringen und den Nächsten dran nehmen?
3: Ja klar, warum denn? Was ist los?
4: Weil ich gedacht habe, nicht so schnell in die Leitung zu kommen und ich bin noch im Badezimmer, mich bettfertig am Machen.
3: <lacht> ich dachte gerade, du musst dir noch überlegen, was du sagen möchtest.
4: Nee, ich bin mich noch quasi bettfertig am Machen. Was heißt und das? ich dachte aber nicht, dass du schnell in die Leitung kommst. Ja, was heißt äh, das, bei putzen.
3: Zähne putzen musst du noch.
4: Zähne putzen, Haare fertig machen, alles.
3: Ja, gut, da können wir <lacht> nicht reden, so mit Zähne putzen. Dann mach das mal in Ruhe und dann überspringen wir dich und kommen gleich zu dir. Gehen wir weiter mit der 07. Guten Abend, wer ruft da an? Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo, wer ist da?
1: Ah, hallo Daniel. Ja, hier ist die Anna aus Nähe Stuttgart.
3: Hallo, grüß dich Anne. Daniel hier. Freue mich, hallo. dass du anrufst.
1: <lacht> ja, ich komme auch das erste Mal durch.
3: Schön, schön, wunderbar. Hast du ein schönes Wochenende gehabt, Hast du dich ein bisschen erholt? War angenehm?
1: Ja, war eigentlich ganz in Ordnung.
3: Finde ich auch. Anne, freue mich, dass du anrufst. Heute ein etwas seltsames Thema, passt eigentlich zu unserem verrückten Freitag, aber ich dachte mir... Es ist eigentlich ein Tag, wie jeder andere auch, aber trotzdem würde ich ganz gerne darauf eingehen. Denn dieser kleine Zauberer, der hat ja doch Millionen Menschen erreicht. Von klein bis groß, alle waren sie fasziniert. Alle haben sie diese Bücher verschlungen. Man hat Kinder dazu bekommen, endlich mal wieder ein Buch in die Hand zu nehmen, alle. Ich war begeistert allein von dieser Tatsache. Und ja. jetzt würde ich ganz genau, Und jetzt würde ich ganz gerne von euch wissen, was was also irgendwas muss es ja mit uns machen. Entweder ist es einfach nur der Wunsch nach der Magie oder vielleicht die Faszination. Und ja, diese Frage auch, was, wenn es das doch gibt?
1: Ja, also ich denke, es ist die Magie selbst, die dann in dem Moment eben eintritt. Mhm. Es, es erfasst uns irgendetwas, wo wir nicht genau sagen können, weil wir es nicht verstehen. Mhm. Aber wir spüren, dass irgendwas vor sich geht.
3: Sehr gut, spüren. das ist an Sehr sich gut.
1: schon magisch genug, Ja.
3: ja. Ähm, von, von welchen konkreten Situationen sprichst du, wenn du sagst, ähm, da fängt man an plötzlich irgendwas zu spüren, was man vielleicht gar nicht so richtig erklären kann?
1: Also meistens bei mir, wenn ich es nicht mit dem Verstand erfassen kann, sondern wenn ich irgendetwas mit intuitiv oder mit dem Gefühl erfasse.
3: Wie so eine Art siebter Sinn? So ähnlich?
1: Ja, in die Richtung geht es schon.
3: Kannst du dich ich erinnern, wann du... Ja, sag ruhig.
1: Ja, noch viel umfangreicher, sodass man gar nicht eigentlich alle Einzelkomponenten nennen kann, sondern da ist, du bist ins, wie verzaubert mit einem Mal.
3: Kannst du dich dann daran erinnern, wann du dieses Gefühl das letzte Mal hattest? Oder ungefähr?
1: Oh. <lacht> gute Frage. Nächste Frage. Nee, nee, schon okay. Ja, also ich glaube, das war irgendwo, als ich am Meer stand. Mhm. Nachts war es schon dunkel und ich sah so die Sterne am Himmel und äh, unten im Wasser waren solche, das nennt man irgendwie so Leuchtquallen oder so ja, äh, fluoreszierende Le Tierlebewesen. Die siehst du nicht immer und nicht überall, aber da waren sie da und es war sowieso ein etwas Außergewöhnliches, weil man es eben nicht immer sieht.
3: Das sieht man, das ist dann quasi diese wie, wie nennt man das dann diese Welle, die quasi so kommt, ne? Und die sich dann berichtet. Ja, an. mit
1: den Ja, und das war das war wie wenn da lauter so Leuchttiere drinnen schwimmen.
3: Ja. Ich habe das leider nur im Internet gesehen auf auf irgendeiner Ja, genau. Aber ich fand das so faszinierend. Du hast das mit eigenen Augen gesehen. Beneidenswert, muss ich sagen. Und wie lange wie lange konnte man diesem Spektakel zuschauen? Ging das ewig gefühlt oder war das nur so ein kurzer
1: paar Minuten? Na, ja, eigentlich jetzt nicht so ewig, aber doch schon, auch nicht ganz kurz. Und ich habe auch danach googeln müssen, was das ist. Ja. <lacht> Und so habe ich das dann erfahren, dass das eben fluoreszierende äh, irgendwie Quallen oder Meerestierchen sind. Und so, das, das ja. hat mich natürlich sehr äh, mitgenommen, also äh, im positiven <lacht> Sinn. ja. Also, weil das hat mich irgendwo doch, ich dachte, das hatte ich noch nie gesehen ja. und dachte ich ja, mich geschenkt, das mal sehen zu können.
3: Absolut. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist natürlich, du hast natürlich das Recht zu erfahren, was das wirklich ist, aber jetzt hast du die Möglichkeit da eben mal schnell, früher hätte man ein Lexikon vielleicht aufgeschlagen oder sonst was und heute sind das zwei, drei Klicks, dann weiß man das sofort. Nehmen wir uns hm. damit nicht aber auch ein Stück weit der Magie weg?
1: Ja, also im Grunde kann man schon sagen, doch, weil dann ent entzauberst du es irgendwie. Mhm. Aber die Neugier ist halt groß, <lacht> okay. was das gewesen ist. Ja, Das ist so, der Mensch kann wieder seiner Neugier nicht so leicht aus dem Weg gehen.
3: Ach so, okay. Ja, gut. Naja, aber, aber das, in, hast du es dann erst eigentlich gemacht, als du dann zu Hause warst oder hattest du das dann noch vor Ort gemacht?
1: Nee, also da hätte ich wirklich alles kaputt gemacht. <lacht>
3: okay, das hast du ja erst zu Hause gemacht, nachdem du dann zu Hause was hast. Ja,
1: guckst. ja, und das war, ist eigentlich schon, da gab es, glaube ich, noch gar nicht so diese Smartphones, das ist schon ein paar Jahre her.
3: Ach so. Hast In hast
1: Italien du, ist das gewesen am Meer.
3: Hast du dann am im, 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 im Computer dann zu Hause nachgeschaut quasi?
1: Da hat man dann, ja, da habe ich mich dann so ein bisschen erkundigt, was das überhaupt gewesen ist, weil viele Leute waren, waren die auch gesagt haben, das gibt's doch gar nicht. Das auch nicht kannten. Aber nachher ja, hat sich das ja herausgestellt.
3: Ja, ich, also ich finde.
1: bekannt ist unter ja. Meeresforschern.
3: Richtig, ja, genau. Ich wollte jetzt, ich dachte, du kannst da kannst noch mehr, aber okay. Könnt ihr, gerne, könnt ihr euch das gerne mal anschauen im Internet? Das ist wirklich super faszinierend. Und ich kann mir vorstellen, dass die Menschen früher tatsächlich dachten, das muss irgendwas Magisches sein. Ne? Ich weiß nicht, wie mhm. gut man sich diese diese Bio, ähm, weiß nicht, wie man das nennt, Bio, irgendwas mit Bio hat das mhm. den Namen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ob man das gut sehen kann, wenn man das jetzt, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird fürs Auge nicht erkennbar sein. Und ich glaube, das hat schon einen gewissen Zauber dann an sich. Da wären wir auch schon bei den Nordlichtern, die für mich so das Pendant zum Himmel sind. ne? Also so mehr. Ja, ah, die
1: sind auch toll. Ja. ja.
3: Auch so ähnlich. Habe ich
1: auch schon gesehen. Ja, wunderbar auch. Also bist auch ganz weg irgendwie. Du, gehst, du bist irgendwie fast wie in eine andere Dimension. Du bist zwar schon noch da jetzt in deinem ja. Leben, aber äh, du, du erlebst so Dinge auf einmal oder so ein Gefühl, mhm. wo einfach nicht alltäglich ist. Mhm.
3: Richtig, und heute können wir auch nachschauen und ja, kriegen dann erklärt, wieso, weshalb, warum man das am, am Himmel sieht. Und ich finde, okay. auch da nimmt es einem so ein Stück weit die Faszination. Ich finde es trotzdem immer noch äh, toll. Ich habe das zwar auch noch nicht in echt gesehen, aber ich finde es immer noch toll. Ich finde es also,
1: mal. Ja. ja,
3: du hast schon in echt gesehen? Ja. Ah, oh, schön. Großartig. So okay. Und ähm, auch da nimmt es einem so ein bisschen wieder diese, diese, diese Magie, weil man dann ja erklärt bekommt, was es ist. Und ich frage mich auch da, was hätte man damals alles so erzählen können und man hätte es geglaubt?
1: In Bezug auf was das ist?
3: Ja, ja. Früher hätte man ja wahrscheinlich alles geglaubt, wenn einem jemand Ach so, etwas gesagt ja,
1: bevor man sich da richtig kundig machen genau. könnte, ja? ja. Natürlich, da kann man jede Menge erzählen. Ja. Ich finde es halt auch toll, je länger dieser, das Gefühl bleibt, dass es magisch ist.
3: Ja, eben. Ich frage mich tatsächlich, ob... Welche Geschichte ist die bessere, die schönere? Ne? Welche, welche verbindet uns mehr mit der Natur? Wenn man hört, irgendwie weiß ist, ich nicht, das sind Lichter am Himmel unserer Ahnen, sage ich mal, ne? Ja. die uns Grüße senden. Oder wenn man sagt, nö, das sind einfach nur ein paar Sonnenstrahlen, die im Prinzip.
1: <lacht> ja, natürlich die... ist das weniger magisch. Aber ja, eben. Dann, dann wäre das Allerbeste, wenn es ganz offen bleibt und du erfährst nie, was das war. Stell dir das mal vor.
3: Du hast es ah, du hast es nur gesehen und bekommst gar keine Erklärung.
1: Du wirst nie ja. irgendwo erfahren, was das gewesen ist.
3: Aber da bin ich genauso wie du. Da bin ich viel zu neugierig und wird das dann auch <lacht> spätestens zu Hause nachgoogeln. Anne, letzte Frage an dich. Und zwar würde ich ganz gerne wissen, welcher, welcher Ort, welcher reale Ort ist für dich der magischste?
1: Der magischste Ort?
3: Für dich persönlich.
1: Ja, das ist, würde ich sagen, tief in mir drin, in meinem Herzen.
3: Und welcher reale Ort? Also ich möchte einen Ort hören. Das darf also gern dein Garten Ort sein.
1: Außerhalb. Das darf
3: gern außerhalb. dein Garten sein, dein Terrasse, dann oder irgendein anderer Ort, wo du sagst: Ich finde den so magisch, der ist wunderschön.
1: Ja, sehr magisch finde ich es eben immer am Meer irgendwo. Und allein schon das Wasser, weil ich bin totaler Wassermensch. Mm -hmm. Ich mag dieses Meeresrauschen. Das ist ein Gefühl, wie wenn man dort herkommt. Ja, und eigentlich sonst, wenn ich in den Himmel gucke und ich sehe die Planeten, die Sterne und die Sonne, der Mond, allein das reicht mir schon. Okay, gut. Um mich halt irgendwie in einen Verzauberungszustand zu vers versetzen, ja.
3: Das Meer, das ist für dich die Magie. Okay, dann nehmen wir das so. Anne, vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir eine schöne Nacht, alles Gute. Danke.
1: <lacht> dir auch. Tschüss.
3: Tschüss. So, jetzt hoffentlich hat sie ihre Zähnchen geputzt und ist Bett fertig. Und vorher reden wir noch kurz, Lea.
4: Hallöchen. So. Ja, ich bin fertig.
3: Ja, Anne hat gerade ganz fasziniert erzählt und sagt, äh, Magie ist etwas, das, ähm, ja, das ist schwer manchmal zu erfassen, aber man spürt das. Glaubst du, so etwas wie Magie gibt es?
4: Ja, also ja. es gibt oh. ja verschiedene Arten von Magie. Oh. Für mich, es gibt verschiedene Arten von Magie. Es gibt weiße Magie, schwarze Magie, äh, die Hexen, Zauberer, Magier. Es gibt ja so vieles, deswegen...
3: Ja, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ja, Zauberer und weiße und schwarze, aber wir reden ja nicht von der von der Fiktiven. Jetzt ist die Frage, in der echten Welt, redest du davon oder redest du von, von den Büchern, von den Filmen?
4: Auch. Echte Welt. Echte Welt. Echte Welt. Okay, Welt.
3: gut. Ich frage mal, bevor du jetzt anfängst, mit äh, ja. alles andere noch aufzuzählen, Feen und Kobolde und <lacht> Und was weiß ich, was das Monster, die es da alle gibt? Das wäre ja Nein.
4: wieder Fantasiemagie, sage ich so schön. Das wäre Fantasiemagie.
3: Ja, aber genauso würde man dir vielleicht auch unterstellen können, dass, es, dass weiße und schwarze Magie auch Fantasie ist.
4: Das finde ich nicht. Also ich, ich kenne ich sehr so viele Videos von Kartenlegern, Wahrsager. Mhm. Daran glaube ich zum Beispiel auch. Ich lasse mir auch meine Karten legen und ich bin ehrlich, zu 90 Prozent hat schon einiges auf mich zugetroffen. Hätte ich der Kartenlegere damals geglaubt, wäre ich nicht verarscht worden, sage ich mal so, wie es ist. Die hat mich quasi vorgewarnt. Ich war aber so blöd vor Liebe und habe nicht geglaubt. Und am Ende hatte ich das.
3: Hast du dafür was bezahlt eigentlich damals? Oder?
4: Äh, ja, ja, ja. Also ich habe eine Kartenlegerin, ich zahle dafür, die hat dann so besti bestimmte Themen und dann gebe ich denen den Preis, sagt ja die Legung will ich und spezifisch lege ich. Leg die sich auf diese Legung so. Und
3: ist das immer die gleiche Kartenlegerin? Oder ist mit nein. Nur, immer eine andere? Doch,
4: doch, doch. Immer die gleiche. Nein, immer immer, nein, nee, immer die gleiche. Ich habe immer die gleiche. Und die ist bezaubernd.
3: Die ist bezaubernd. Ja, aber wenn du da immer hingehst, dann kennt ihr die, die doch inzwischen. Die kann doch, die kann doch wahrscheinlich...
4: Nein, ich, ne, ne? ich, 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 äh, ich gehe da nicht hin. Ich schreibe ihr über WhatsApp. Ach so. Ähm, es, sie macht auch Videoanrufe, die macht das auch einfach so, aber man hört das, die macht dann ein Audio, während sie die Karten quasi legt, dass du hörst, die legt die Karten. Ich vertraue der da schon komplett, weil ich habe mit der auch schon Video gechattet mhm. und boah, die ist mit echt tolle.
3: Okay, und du, also du, was, was glaubst du, was, was hat sie? Hat sie äh, übersinnliche Kräfte? Hat sie oder kann das jeder im Prinzip machen? Wie siehst du das?
4: Ähm, ehrlich, ich Probiere selber sowas wie Kartenlegen. Es ist komplizierter, weil du musst einfach die Karten verstehen. Da wird dir eine Karte hingeschmissen wie die... Wie kann ich, welche Karte kann ich jetzt zum Beispiel sagen? Wohnzimmer, genau. Das, das bedeutet ja dann nicht Wohnzimmer, sondern Wohnzimmer ist eine Zeitkarte, die bedeutet, das passiert in sechs Monaten. Bis du das mal alles verstehst, das ist echt schwer. Also Du musst da echt Zeit für nehmen und viel lesen und verstehen. Es gibt bestimmte Kartenarten. Also, andere Decks immer, und da muss ich spezifisch mit diesem Deck auseinandersetzen, um das zu verstehen. Das ist ähm, schon gar nicht mal Arbeit, so einfach. Deswegen. Okay. Nee.
3: Na gut, jetzt wollen wir nicht nur über das Kartenlegen sprechen. Du sagst aber, es gibt weiße und schwarze Magie. Was gibt's noch?
4: Ja, ich weiß jetzt bis jetzt nur weiße und schwarze Magie. Also, ob es sowas wie äh, rote Magie oder so gibt, da habe ich mich jetzt spezifisch noch nicht auseinandergesetzt. Ich weiß nur, schwarze Magie ist die böse Magie und weiße Magie die gute Magie. Mhm. Also.
3: Gibt es Beispiele für, für, für diese weiße und schwarze Magie, die du selbst schon erlebt hast?
4: Also weiße Magie ist die Hilfe ähm, im positiven Sinne und schwarze Magie ist halt einfach im negativen Sinne. So von wegen, du willst den Menschen was Schlechtes, sage ich mal so.
3: Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, Daniel, kannst du mich mal bitte da und da hinfahren und ich hole dich ab und bringe dich dann, dann dahin, habe ich dann weiße Magie genutzt oder habe ich mein Auto benutzt?
4: Dein Auto benutzt. Also so. nein, also so ein, ähm, weiße Magie ist sowas wie... Liebesmagie, also du willst so, ein, äh, du machst so 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 diese Farbe an Kerzen, tust das und das und beiliegen, sagst das und das und dann kriegst du deinen Menschen, den du liebst, irgendwie zurück, irgendwie sowas. Ich weiß Ohne nicht. dass
3: du mehr machen musst, also du sprichst quasi nur eine Art Zauberspruch
4: oder wie? Du tust dann, ich, ich hatte einmal sowas gemacht, das ist dann, da musst du weiße Kerzen aufstellen auf dem Zettel irgendwas, äh, irgendwas schreiben, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war. Ich glaube, der Name des Typens. Wachs drüber gießen, die Kerze drauf stellen und jeden Tag die Kerze für zwei Stunden anmachen. Und Da musst du noch, bevor du die, Ke also die Kerze angemacht hast, noch einen Spruch sagen. Und wenn die Kerze abgebrannt ist, soll die Person sich in dich verliebt haben. Das hat bei mir so lala funktioniert. Den, der Typ war schon vorher da, als ähm, ich die Kerze abgebrannt hatte. Ob, ob das damit zusammenhing, keine Ahnung, ob der Typ es so wollte. Das war aber wirklich halt, Vielleicht Zufall oder vielleicht nicht. Das kann ich nicht beantworten. Das habe ich nur einmal ausprobiert. Und schwarze Magie ist halt einfach nur was Negatives, so von wegen Voodoo und sowas.
3: Achso, ich dachte, da brauchen wir eine schwarze Kerze für.
4: Nee, das ist also keine Ahnung. Schwarze Magie habe ich mich nie so befasst, weil ich halt einfach weiß, okay. dass es was Negatives ist. Hm. Egal, wie viel Scheiße Menschen bauen, ich will dir nichts Negatives. Hm.
3: Gut. Ähm, also, erstens sagst du, ja, das gibt's. Dann hast du gesagt, es gibt Weiße, es gibt Schwarze. Ähm. Aber so, konk also, klar, dann hast du diese eine Geschichte von der, von der, von der, diesen Verliebtheitszauber, den du einfach mal ausprobiert hast, bei dem du aber nicht sicher bist, ob er funktioniert hat. Wenn du, genau, wenn du diese Experimente schon gemacht hast, aber irgendwie keine so hundertprozentigen Beweise bekommen hast, warum sagst du nicht so, ach, das ist wahrscheinlich totaler Quatsch, wahrscheinlich
4: Zufall oder so? Weil ich, nicht, weil ich schon irgendwie daran glauben kann. Weil ich ja durch die Kartenlegerin, die hat mir einiges offen gezeigt alleine. Sie legt die Karten und konnte mir den nächsten sechs Monate meine Zukunft. Die hat mir gesagt, der Typ mhm. betrügt, wird dich mit mehreren Frauen betrügen. Dies hat er auch tatsächlich getan. Der hat mich mit drei Frauen betrogen am Ende. So wie ich vor kurzem erfahren habe, sogar mit fünf. Der hat mich mit mehreren Frauen betrogen. Die hatte so recht gehabt. und ähm, Ich hatte mal eine Zeit lang sogar zwei gehabt. Jetzt ist es halt nur noch eine. Aber die hat einfach recht in dem Sinne, was sie mir alles sagt, so von, vor kurzem hatte ich das zum Beispiel wieder mit ihr, ich habe sie um eine Legung gebeten, wegen mhm. meinem Ex-Freund, Spiegelbild mit Ex-Freund, ob ich noch eine Chance bei ihm habe. und sie hat klipp und klar gesagt, hör mal Mädchen, der sieht dich als Marionette, er will nur das eine von dir und das bist du nicht wert und sie hat recht, weil ich habe jetzt vorgestern zu hören bekommen, er redet mit seinen Freundinnen darüber, dass er mich nur für dieses eine haben möchte.
3: Das alles in den Karten, okay. Also die Karten spielen, merke ich schon bei dir eine große Rolle, das ist für dich eigentlich die Magie überhaupt, die Karten. Ne? Genau. Okay. Genau. Ähm, ich würde gerne wissen, gibt es denn eine Sache, die du magisch faszinierend findest, aber nicht verstehst, wie sie funktioniert?
4: Wie die Leute, also ich habe schon vieles hinter mir, ich bin auch schon zu einer Wahrsagerin gegangen und die mhm. konnte mir in, Hand, in meiner Hand sagen, dass ich zwei Kinder bekomme. Die hat so ein Pendel gehabt über meiner Hand und konnte mir wirklich sagen, ich kriege ein Mädchen und einen Junge. Wie die einfach in meine Zukunft gucken können, das frage ich mich. Wie die das alles hinkriegen, wie sie aus deiner Hand lesen können. Du kriegst zwei Kinder.
3: Okay. ach so. Das heißt, sie hat gesagt zwei und das heißt aber auch, es bleibt bei zwei.
4: <lacht> es bleibt auch bei zwei. Laut ihr, es bleibt bei zwei. Ich kriege okay. ein Mädchen und ein Junge als erstes. Und es war tatsächlich so. Ich habe erst ein Mädchen bekommen und jetzt einen Jungen noch, vor kurzem. Ähm,
3: Warst du zu dem Zeitpunkt schwanger?
4: Und Nein, das war alles noch, bevor ich überhaupt mit der Ella schwanger wurde, genau.
3: Faszinierend, ne? Ich
4: habe gesagt, nee, ich glaube da niemals dran. Ich krieg niemals Kinder. Ich war 16 oder 17, glaube ich. Yeah. Ich habe gesagt, ich krieg niemals Kinder. Im Endeffekt habe ich jetzt zwei Kinder und bin sehr glücklich über die beiden und sehr stolz auf die.
5: okay
4: Das hätte ich damals nie gedacht. also ähm, Dann habe ich das nochmal gemacht, als ich äh, schwanger war mit meiner Tochter, wo ich aber noch nicht wusste, was für ein Geschlecht das ist. Und dann kam sie auch, es war dann eine andere, die war dann so auf der Kirmes einfach und dann habe ich sowieso nicht geglaubt, dass das stimmt. Und sie hat mir gesagt, du kriegst erst ein Mädchen und ein paar Jahre später, so ein, zwei, drei Jahre später, kriegst du noch einen Jungen. Okay. Ich so, okay, bin ich mal gespannt. Okay. Es hat tatsächlich geklappt.
3: Na, dann sind wir mal gespannt, wann du das nächste Mal dort bist und ähm, vielleicht rufst du dann an und erzählst mir dann davon. Lea, ich danke dir für den Anruf. Ich viel
4: Kartenlegerei. Ich danke dir für den Anruf, <lacht> danke. ich wünsche dir
3: alles Gute, bis bald.
4: Ebenso, bis ciao. bald, ciao.
3: So, Anrufen von Mandy vom Festnetz. Glaubst du an Magie? Unser Thema heute Abend. Das ist die Nummer ins Studio. So, wen haben wir da? Da haben wir Michael aus Heilbronnis bei mir. Michael, grüß dich.
2: Ja, grüß dich Daniel. Mal wieder hast du dir ein wirklich schönes Thema ausgedacht. Spannend.
3: Naja, ich habe mir überlegt, heute ist ja der Geburtstag von Harry Potter. Zwei Stunden über Harry Potter reden mag ich nicht. Auch wenn ich die Bücher oh. großartig finde und die Filme erst recht. Die Bücher habe ich gar nicht gelesen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sie mir aber angehört als Hörbuch. Und dann habe ich mir gedacht.
2: Ich habe sie meinem Sohn vorgelesen. Echt?
3: Oh, wie schön. Und ich habe mir dann halt in dem Moment gedacht. Ähm, so wie die Kinder plötzlich Lust bekommen haben auf die Bücher, weil sie natürlich fasziniert waren von dieser, Mag von dieser magischen Welt. Ne? Das, das lässt natürlich ja. die, die Augen strahlen und so weiter. Irgendwas in uns drin sagt, wir wollen daran glauben und wir wollen am liebsten, dass es auch echt ist irgendwie. Also vor allem, wenn man ein Kind ist, will man, dass das alles echt ist. Und ich würde gerne wissen, ja, ja. ist ist das vielleicht nicht so, dass, ich habe es ja vor dem Anfang der Sendung schon gesagt, dass wir eigentlich in einer magischen Welt leben, das aber gar nicht mehr so richtig merken, weißt du? So wie so eine Selbstverständlichkeit wie bei Harry Potter auf einem Besen durch die Gegend zu fliegen, da sagt ja auch keine Ur, oh, Zauberei, sondern sondern es ist irgendwie normal, so wie bei uns jetzt irgendwie mit einem Smartphone ne, rumzutelefonieren. Das Normalste ja, genau, der Welt ja, irgendwie. Ja. Und äh, ja, jetzt bin ich mal auf deine Gedanken gespannt.
2: Also, ich sag's mal wieder gleich, ich bin seit 40 Jahren Forscher und ich alles, was mir begegnet, erforsche ich. Und ich habe auch die Magie erforscht. Und wie gesagt, ich habe auch den Harry Potter meinem Sohn vorgelesen. Und dann, jetzt vor zwei Tagen, habe ich mir alle sieben Filme nochmal angeguckt. Nee, acht sind es ja. Ähm, genial, einfach genial. Und da muss ich sagen, da hast du recht, wir haben in uns drin, schon von Kind an, so eine Sehnsucht nach Magie. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, was, was, um was geht es da? Nach was sehnen wir uns da? Natürlich, wir wollen Zauberer sein, ich kann einfach mit den Fingern schnitten und da habe ich ein Glas Kaffee oder... Ähm, neues Kleid an oder so, das ist natürlich ganz toll, ne? wenn ich das einfach so machen kann und muss nicht lang rumwürsteln. Also man will sich was ersparen, man will so Macht haben und das tun können. Ist es, ist es dieses Macht, dieser, dieser Machtgedanke?
3: Ist es das, meinst du wirklich?
2: Ja, ja, und da unterscheidet sich dann natürlich auch die gute und die schlechte, also die dunkle und die helle Magie. Die gute Magie nutzt diese Macht, um anderen zu helfen. Sie ist aus Liebe geboren.
3: Und ich denke, ja, aus Liebe weiß ich nicht. Meinst du aus, Liebe, aus Liebe oder aus oder aus, aus praktisch aus praktischen Gründen? Ich denke gerade an den ersten Zauberspruch, der, also vermutlich, ich bin mir nicht sicher, aber an den vermutlich ersten Zauber der Geschichte der Menschheit. Was fällt dir dazu ein? Es wäre Licht. Ja, ich dachte jetzt eher an, der Mensch war in der Lage, Feuer zu machen. Das ist ja schon magisch, das ist ja schon verrückt. Plötzlich kann ich da diesen, diesen ne, ich habe gelernt, wie es funktioniert und ich kann Feuer machen. Mhm. Das muss doch so ein bisschen wie ja, Zauberei genau. gewesen sein damals. Ganz genau. Und das hast du
2: schon in deiner Einleitung angesprochen und genau, es gibt vier verschiedene Arten von Magie und das ist die erste davon. Das ist die technische Magie. Okay. Also wenn ich jetzt eine Zeitreise machen könnte und ich könnte zum Neandertaler reisen vor 10.000 mhm. Jahren, kurz nach der Eiszeit, und, und zeige ihm ein Handy mhm. und was das Ding kann, das wäre für ihn eine Magie, die ihn erschrecken würde. Absolut. Also er kann sich natürlich überhaupt nicht erklären, aber für mich ist es nur ein technisches Gerät. Und wenn ich clever bin, natürlich, heutzutage ist es kompliziert, aber im Prinzip ist es möglich zu lernen,
3: wie ein Handy funktioniert. Vollkommen richtig. Es gibt sogar ähm, Geschichten, der hab, das habe ich in einer Doku gesehen, da sind die mit ganz normalen Kameras in, in die tiefsten, äh, unentdeckten Regionen gegangen und haben dort auch, gibt ja immer noch ne, ähm, Siedlungen und so ja. weiter, wo Menschen quasi komplett... So und so, ja, ja, genau. Und dann haben die Fotos gemacht und die Leute hatten Angst vor Fotos, hatten auch Angst, weil sie meinten, da wird quasi die Seele auf ein pa Stück Papier verbannt, gefangen. gefangen, ja. Und ich dachte mir, so, genau. da musst ja. du erstmal auf die Idee kommen, diesen Gedanken zu haben, ne? Du siehst erstmal eine Technik, die du nicht kennst und hast dann aber gleich in deinem Kopf dir schon überlegt, oh Gott, das muss was Schlimmes sein, das muss was mit der Seele zu tun haben. Finde ich faszinierend. Denkt heute keiner drüber nach, während er da 50 Selfies am Tag macht. Aber ehrlich gesagt, so ein bisschen Seelenverkauf ist es schon.
2: <lacht> so ein
3: bisschen.
2: Ja, ja, kann man <lacht> durchaus drüber diskutieren. Ja. Ja. Wenn man sich so preisgibt, dann gibt man da was weg, ja. ja. Aber genau das hat dieser Eingeborene gespürt. Der hat ein Bild von mir genommen. Der hat etwas von mir genommen. Richtig, richtig. Und, das hat ihn, und er wusste nicht wie. Und es hat ihn erschreckt.
3: Du hast gerade, und das, ich würde gerne noch, noch die anderen Punkte hören, du hast nämlich gesagt, es gibt die magische, äh, Quasi steht die, die äh, technische Magie, glaube ich, ne? oder was war das?
2: Wir haben, vier wir haben vier Magien. Das erste war die technische, technische? Genau, das, haben wir jetzt, das kommt ja dann magisch vor. Ne? Mhm. Das zweite ist die seelische Magie. Das heißt, du guckst zum Beispiel, das ist Bühnenmagie, da hast du einen Magier auf der Bühne und du guckst ihm zu und du siehst das alles und der macht da irgendwas. Und plötzlich hast du die Empfindung, boah, der hat gezaubert. Boah, wie hat er das gemacht? Du kannst dir das nicht erklären. Ist ähnlich wie der Neandertaler mit dem Handy. Du kannst dir ja nicht erklären, wie der Typ das gemacht hat, ne? Mhm. aber du bist als subjektiver Zuschauer nur getäuscht. Er macht einen Trick.
3: Dann ist es doch aber eigentlich auch eine technische Magie, oder nicht? Warum ist es eine seelische Magie? Na genau, ja, ge
2: richtig, aber. Äh ja, eigentlich ist sie auch technisch, aber sie ist ja in der Vorführung und will dich beeindrucken. Also es mhm. geht darum, deine Seele, dein, dein Empfinden zu beeindrucken. Also die, da ist die Absicht ein bisschen eine andere und es ist auch ein Trick. Also es ist von daher einfach eine andere Art der Magie, die halt auch nicht ganz sauber ist, weil es ist eine Vortäuschung.
3: Okay, ja. Ich hätte bei der seelischen Magie jetzt tatsächlich an sowas, wie das die Lea gesagt hat, so an Kartenlegen oder Handlegen, ne? also Handlesung. Nee, da, da denke ich eher so das, an eine Art seelische Magie. Nee, nee. Das ist
2: wirklich eine andere Art. Das ist die dritte Art, das ist die geistige Magie. Okay. Spirituell oder geistig. Und das findest du im Tarot, also im Kartenlegen, das findest du in China im I Ching, weil es also so ein Orakel ist. Und es gibt da noch einige Orakeln und es gibt auch Gebete. Helfen Gebete oder helfen sie nicht? Sagen Kappen die Wahrheit und sagen sie es nicht. Das ist eine spirituelle Frage, das ist eine geistige Frage. Das ist nochmal ein anderes Gebiet der Magie. Und ich musste wirklich bestätigen, ich lege auch selbst Tarotkarten seit 20 Jahren mhm. und die funktionieren. Und auch da ist es wieder so, wir können es nicht erklären. Mhm. Der Neandertaler kann sich das Handy nicht erklären. Wir können uns den Druck auf der Bühne vom sogenannten Zauberer nicht erklären. Und wir können uns auch die Aussagekraft von Tarotkarten oder I Ching, was ja tausende von Jahren gepflegt wurde, also die machen ja keinen Blödsinn, das funktioniert. Aber wir können es uns nicht erklären. Aber das ist eine spirituelle Geschichte, das ist quasi ein Blick in das, was der Kosmos gerade zu mir sagt und das Orakel, ob das jetzt Karten sind oder I Ching, also Stäbchen oder Gebete oder Meditation, ist im Prinzip das Gleiche, man irgendwie zu etwas Kosmischem, also deswegen spirituell, man nimmt zu einem kosmischen Kontakt auf und Erhält dort eine Antwort, die tatsächlich stimmt,
3: weil der Kosmos lügt nie. Okay. Dann bin ich jetzt mal auf die vierte noch. Zauber gespannt. Die musst du mir auch noch verraten. Also technisch, seelisch, geistig oh. und? Was ist die vierte? Das ist das Höhere Selbst,
2: das Ich selbst, das die ich die in der Lage ist, durch das ist keine Magie, das ist äh, höheres Bewusstsein. Ich kann mit meinem höheren Bewusstsein in die irdische Welt eingreifen und dort zum Beispiel Manifestationen hervorrufen. Also wirklich mich hinstellen, wie ein Zauberer mit den Armen wedeln und zum Beispiel das Wetter verändern. Das geht und das habe ich schon mehrfach erfahren. Und ich habe dazu eine einzige grandiose Erfahrung, das war meine größte überhaupt, wenn du die hören willst. Mhm. Das war auf dem Festival, ähm, so ein, so ein Freak- und Hippie-Festival. Ähm, oh, jetzt fällt mir K Königsberg, Herzberg, Herzberg. Das Festival in Herzberg, genau, das war vor ungefähr acht Jahren. Und da war ich am Samstag und da hat unten an der Bühne am Samstagabend eine Modz-Band gespielt: Gamma Ray, Gamma Ray, Give Me Your Existence. Also, und wir wollten da unbedingt hin sind sie zwei da gekommen, ich und eine Frau und wollten unbedingt dahin und tanzen und dann sind wir da so runtergelaufen und ich habe mich schon gefreut und ich drehe mich kurz um. Oh, was macht das Wetter? Das Wetter kam von hinten und dann sehe ich über den ganzen Horizont eine gewaltige Gewitterwalze, bestimmt also ein paar hundert Meter hoch, tiefschwarz, massiv, kommt hier auf uns zu marschiert. Und ich habe gedacht, nein, das ist in 20 Minuten da, das versaut uns das Konzert. Nein, ich will das nicht. Und dann habe ich mich kurz verdrückt, bin hier in eine Ecke gegangen. Und das habe ich dann halt auf, zwei Jahre vor auf einem Festival von einem erfahren, dass man das machen kann. Und habe es dann einfach gemacht. Ich habe mich hingestellt und habe gesagt, ich will nicht, dass jetzt alle diese Menschen und dieses Konzert in einem Regenguss versinken. Ich will, dass wir hier feiern können. Und ich will, dass das nicht kommt. Und dann habe ich die Wolkenwalze angeguckt und habe gesagt, die kann ich nicht verschieben. Die, die kriege ich nicht weg. Die ist da. Was mache ich? Hey, ich schneide sie einfach mitten durch. Mhm. Und dann bin ich so mit meinen Händen wirklich gewuscht und gewedelt, wie Harry Potter, könnte man sagen, und habe dann so zack gemacht und habe die da durchgeteilt, die Wolken, und habe dann nach rechts weggeschoben und nach links weggeschoben. Das habe ich so zwei-, dreimal gemacht. Okay, ich drauf darauf vertraut, dass es funktioniert und bin dann weiter runtergegangen. Und als wir unten waren, drehe ich mich nochmal um und dann sehe ich, die Wolke ist genau an der Stelle geteilt worden, an die ich gezeigt habe. Und der eine Teil ist rechts vorbei, der andere Teil ist links vorbei. 20 Minuten kamen welche, die links auf der Autobahn waren, die haben gesagt, da hat das Wasser auf der Autobahn 15 Zentimeter hoch gestanden. War, da war Untergang. Und dann haben sich die Gewitterwolken nach dem Festivalgelände wieder vereinigt. Über uns war ein kreisrundes Loch mit blauem Himmel und Sonnenschein. Drumherum hat es geschüttet wie blöd. Und plötzlich erscheint, nachdem es dann sich wieder geschlossen und abgezogen war, ein doppelter Regenbogen. Über dem ganzen Festivalgelände, alle haben es gesehen und 50.000 Menschen jubeln und applaudieren vor Freude mit vor diesem
3: Naturereignis. Ne? Also wirklich, wenn man das so hört, ist es natürlich, klingt das natürlich faszinierend.
2: Aber das war ich nicht alleine, muss ich dazu fügen. Ja. Da waren ein Haufen Hippies auf dem Platz, die das auch wissen und die haben mitgemacht. Aber das okay. war ein kollektives Bewusstsein, das wusste, ich kann das ändern.
3: Ich kann eingreifen um für das Wohl aller. Okay. Michael, dann danke ich dir auf jeden Fall für diese spannende Geschichte, die du mir über das Thema Magie erzählt hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Magie -Abend. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Und, und vielleicht haben wir uns irgendwann mal wieder.
2: Gerne und ich wünsche noch eine gute Sendung. Bis
3: dann. Ich höre gespannt zu. Mach's gut, ciao. Viel haben wir jetzt erfahren, viel auch gehört von Michael. Er sagt, es gibt vier Formen. Es gibt die technische Magie, es gibt die äh, seelische, die geistige und das höhere Ich, das höhere Selbst, das höhere Bewusstsein. Sehr interessant, wie er das auch anwendet in seinem Leben. Aber vielleicht sagt ihr auch, das ist doch alles Quatsch. Ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Und wie sieht es aus mit dem Glauben? Also der Glaube zum Beispiel verbietet jegliche Art dieser Zauberei, dieser Magie und überhaupt auch das sich mit auseinandersetzen und das auch anwenden ist sowieso laut vieler, laut vielen Religionen gar nicht, gar nicht erlaubt. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da ruft mich wer an. Es ist Wer mit der 9.1. Guten Abend. Hallo. Hallo, ich bin der Michael. Michael. Oh, von, von Michael zu Michael. Sehr schön. Woher? Genau. Aus Mannheim. Aus Mannheim. Cool. Ich bin Daniel. Freue mich, dass du anrufst. Magie ist unser Thema heute und ich würde dich auch gerne fragen, glaubst du denn an Magie?
6: Ja, aber äh, äh, genau das Gegenteil von meinem Vorredner. Ich bin Magier. Ich bin hobby Zauberkünstler. Okay. Und ich trete auch auf vor Publikum schon einige Jahre mache das auch sehr, sehr gerne, aber diese Magie, die mein Vorredner quasi erklärt hat, die kann ich überhaupt nicht verstehen. Weil ich ich versuche Zaubertricks zu machen und versuche mein Publikum zu faszinieren ja? mhm. und sie zu eine Illusion zu produzieren. Ja? Oh, ja, und die Leute sollen sollen sagen, ja, das ist gut, das ist schlecht. Ich weiß nicht, wie am besten ist, ich weiß natürlich nicht, wie es geht. Ich bekomme den Trick nicht heraus, ja? Mhm. Aber äh, das was äh, das würde ich als technische Magie quasi formulieren, mhm, also mhm. einen Zaubertrick produzieren. Aber das was der der junge Mann mit dem Teilen äh, äh, das ist ja bald wie Moses, also ah, da habe ich meine Probleme damit.
3: Ich finde das sehr gut, dass du das ansprichst. Ihr sollt euch ja auch gegenseitig aufeinander beziehen und dürft auch gerne eure Meinung immer ja. dazu geben. Ich würde nämlich äh, gerne wissen, was konkret glaubst du, ähm, ist an dieser Sache faul oder was glaubst du an dieser Geschichte nicht? Ich meine, ich will ihm nicht unterstellen, dass die Wolke tatsächlich an dieser Stelle dann, dann plötzlich aufging. Aber ob das jetzt nun sein ähm, Verdienst ist, das ist jetzt die andere Frage.
6: Das ist genau das, was ich bezweifle. Also er hatte Glück gehabt, vielleicht auch die anderen Menschen, die dort äh, im Prinzip das äh, Konzert besucht haben. Mhm. Aber ich glaube, dass einfach Glück war. Und dass, äh, und dass wir als wir Menschen, wir sind zu klein, wir können das Ganze nicht äh, irgendwie beeinflussen. Das glaube ich überhaupt nicht. Weder eine Kartenlegerin noch diese ganze Esoterik, die ist für mich nicht nachvollziehbar. Absolut nicht.
3: Hältst du es für realistisch, dass wir ein Energiefeld um uns herum haben oder sagst du nein? Daran glaube ich auch gar nicht.
6: Ja, eher weniger. Gut, ein Energiefeld, ja gut. Aber äh, mir geht es hauptsächlich um die Beeinflussung. Es gibt auch viele Dinge, die ich unter Umständen äh, nicht erklären
3: kann. Also Energiefeld ja, aber dass das bis zum Himmel reicht, um die Wolken zu teilen, das eher nein.
6: Absolut, so, genau. Okay, verstehe. Das glaube ich absolut nicht.
3: Wenn diese Menschen aber und er ist ja nicht der Einzige, der das erlebt, der das auch vielleicht sogar tagtäglich anwendet und das funktioniert, sind das reine Zufälle deiner Meinung nach, oder glaubst du, es gibt vielleicht auch Dinge, die ich mir selbst nicht erklären kann und ich sag niemals nie so ungefähr? Es
6: es gibt Dinge, die ich mich nicht erklären kann. Mhm. Aber die ganze Esoterik, zum Beispiel die Horoskope, mhm. die sind ja darauf aufgebaut, dass sie absolut allgemein gehalten sind. Dass quasi die Formulierung so offen ist, dass jeder, der äh, der das liest, äh, was interpretieren kann. Und mhm. äh, je, äh, ja, ich habe zum Beispiel äh, was gelesen. Da wurden äh, im Prinzip drei Studenten befragt äh, und wurde ein Horoskop erstellt für diese drei Personen von drei verschiedenen äh, Magiern, bzw. Mhm. eine Frau, eine, was weiß ich, die Hexe so und so, die hat ein, äh, ein Horoskop erstellt. Dann war jemand, der ein, ein ganz Moderner, der das computermäßig gemacht hat mhm. und noch ein Mann, der das auch so irgendwie formuliert hat. Der hat mhm. quasi drei, die haben alle drei, drei Studenten haben äh, eine, äh, ein Horoskop erstellt bekommen. Und dann wurde es ausgewertet. Und wurde quasi, Student A war 80% Übereinstimmung, Student B war 75% Übereinstimmung, Student C waren 80% Übereinstimmung. Und dann haben sie aber gemerkt, dass das gar nicht das Horoskop derjenigen war, sondern dass A B bekommen hat, B C und C A bekommen hat. Und dann haben sie es nochmal gelesen und dann war die Quote genauso fast. Mhm. Also es war ein Trick. Das verstanden, ja. Ich habe
3: schon verstanden, ich glaube, dass es oftmals so ist, dass wir einen Satz, der eigentlich gar nicht zu uns passt, dann einfach irgendwie versuchen, passend zu machen. Dann heißt Ganz es irgendwie, genau. du... Wir du genau, wir deuten den dann und dann sagen ja. wir plötzlich so, denn, dann kommen plötzlich Dinge, an die wir gar nicht gedacht hätten und dann versuchen... Wir versuchen es passend zu machen einfach, damit wir... Weil es muss ja unser, ne? eine Sache steht ja fest. Wir lesen das mit dem Gedanken, das ist mein Horoskop. Also muss es ja zu mir passen. Und äh, genau. dann versucht man es halt passend irgendwie Oder zu machen.
6: Oder so nach dem Motto: Wenn ich jetzt ein Horoskop für dich mache, sage ich, in den nächsten zwei Tagen wird dir was passieren.
3: Hm. Das ist so schwammig formuliert, das ja, aber ja, was, was wird mir passieren? Ne?
6: Noch genau, das <lacht> ja. kann positiv, kann negativ sein. Das kann, kann alles sein. Es äh, passiert alles. immer was. Du kannst, also habe ich recht. <lacht> ja? also, aber ich werde mir nicht anmaßen, als, äh, ja. äh, Pauskop-Schreiber zu arbeiten, aber gut, trotzdem.
3: Michael, es gibt in deiner Berufs-, in deinem Hobbyberuf, hast du hast gesagt, du bist Hobbyzauberer, da gibt es doch einige, die das auf professioneller Schiene machen und mir fällt jetzt zum Beispiel einer ein, der ja, ich glaube, bis heute sogar noch behauptet, er ist nicht nur einer, der irgendwelche Zaubertricks vorführt, sondern er ist wirklich ein echter Mensch mit magischen Kräften. Uri Geller. <lacht> ähm, ja, was, was, hältst du, was hältst du davon, wenn du das so hörst? Du, du kennst dich ja so ein bisschen aus, du weißt, du dich interessieren Zaubertricks auch, du durch, durchblickst ja auch, wie das alles funktioniert teilweise. Was denkst du darüber? Also dieser
6: Uri Geller, der hat, das, der hat diesen Mythos sehr gut verbreitet. Mhm. Der, hat, der hat das Ganze sehr gut verpackt, aber im Endeffekt ist er für mich... Absolut ein Zauberkünstler wie jeder andere auch. Der hat vielleicht einen Mythos geschürt und hat es so verpackt, hat es gut äh, demonstriert mhm. und hat äh, ein paar Taschenspielertricks dazu verwendet, dass die Leute ihm das glauben. Aber äh, da, äh, an übersinnliche Dinge glaube ich bei ihm absolut nicht.
3: Aber warum machten das? Also es gibt ja welche, die ganz offen und äh, ja direkt sind und daraus kein... kein, kein äh kein Geheimnis machen die Ehrlich Brothers, die immer sagen, das ist ein Trick, ja. ne? Also, die sagen nicht irgendwie, wir ja. sind irgendwie von, 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 äh, Zauber Merlin geküsst worden und können daher zaubern, sondern die, die sagen das ja ganz offen. Glaubst du, das ist einfach aus einer Zeit vielleicht, äh, bei der man gedacht hat, naja, wenn ich denen jetzt sage, dass ich ja eigentlich, dass es das ja eigentlich alles nur ein Trick ist, dann verdiene ich weniger Geld? Ist das der Grund? Ist Geld schlussendlich der Grund?
6: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das, der Mythos, der Mythos, der quasi um die Zauberei rankt. Mhm. Äh, wenn man da so, ein, so, ein, so, so eine schwebende, äh, irgendwas schwebendes lä lässt, was man nicht so, was man sowieso nicht erklären kann, ja. und, dann das, und dann das ganze noch interpretiert, mhm. dann ist das irgendwie noch müßiger, noch besser. Und ja, vielleicht lässt sich das auch besser verkaufen. Gut, es kann durchaus sein. Ja, aber ich glaube, die Ehrlich Brothers haben auch keinen, äh, kein Problem mit der Vermarktung. Die machen das auch recht gut, obwohl sie sagen, dass sie nur zaubern äh, und dass sie nur Tricks hm. verwenden und nicht äh, von, von einem anderen Stern sind.
3: Was ist für dich also daher... heutzutage magisch? Was findest du magisch? Gibt es überhaupt sowas wie dieses Gefühl von, boah, das finde ich magisch? Oder sagst du, ach nö, mich ja, kann man... die Momente. Ich ich finde, das, was wir machen, wir Zauberkünstler.
6: Das ist schon ein magischer Moment, wenn man Leute in seinen Band zieht. Ich, ich bin äh, hauptberuflich bin ich Friseurmeister. Ja. Okay. Mhm. Wenn ich zum Beispiel ein dreijähriges Kind vor mir habe oder fünf zwischen drei und fünf, das sind so die 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 besten Kunden. Und ich habe dem Kind die Haare geschnitten und zeige ihm dann anschließend einen Trick, indem ich meinen Finger verschwinden lasse. Das ist ein ganz einfacher Trick, den ich weiß nicht, ob du den kennst oder den kennen einige Leute. Und wenn ich dem Kind dann in die Augen schaue und sehe, wie die Augen sich vergrößern und der Junge oder das Kind dann total fasziniert ist, mhm. dann ist das für mich ein absolut magischer Moment. Dann merke ich auf einmal, wie der, der Junge hat mich vorher als Friseur gesehen, auf einmal bin ich ein Magier, auf einmal bin ich ein Illusionist, auf einmal bin ich was Größeres. Wie, wie das, was ich vorher war. ja. Und der ist dann in der Regel, also die meisten Kinder, dann, denen sieht man es das anders, die total fasziniert sind und eigentlich immer mehr wollen. Die wollen dann noch mehr Tricks sehen. Mhm. Das habe ich schon oft gemerkt.
3: Also du suchst, sorgst selbst für diese magischen Momente. Aber ich wollte jetzt unabhängig, also weg von der Zauberei, ob das, ob das Dinge gibt, yeah. bei denen du sagst, ja, da empfinde ich so eine tiefe Magie äh, zur, zur Welt zum Beispiel, so eine, so eine Verbundenheit.
6: Ja, das ist bei mir jetzt nicht... da stehst, dass ich das relativ nüchtern sehe, mhm. bin ich jetzt nicht so in der magischen Welt so...
3: Auch nicht der Blick, wenn du abends in die Sterne guckst. Auch das ist für dich nichts, wo du sagst so, da kriege ja, ich dieses Gefühl ja, gut, das, von... Ne?
6: Ja, das ist eine magische Empfindung, okay. Aber das hat jetzt für mich nichts mit Magie zu tun. Das ist schön, das ist eine, eine tolle Atmosphäre. Aber okay, da kann man auch magisch dazu sagen, aber ich, ich, wenn ich Magie höre, bin ich mehr äh, Zauber und richtig, also als technischer Trick quasi okay. habe ich es dann im, im Hinterkopf.
3: Dann äh, verrate mir doch zum Schluss noch, was für dich so der magischste Ort ist. Wenn du nicht an Orte denkst, dann würde ich der trotzdem Ma gerne wissen. Der magischste Ort für dich.
6: Der magischste Ort. Äh, ich bin halber Spanier. Und ich bin äh, oftmals einmal im Jahr in Spanien und wenn ich so nachts am Strand entlang laufe mhm. und dann aufs Meer hinausschaue und das ist ziemlich dunkel, mhm. manchmal ist es erhellt durch die Sterne, mhm. dann ist das für mich ein ziemlich magischer Moment, Ja, kann ich so sagen.
3: Ich hätte die Wette jetzt verloren, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe, ich habe eine innerliche Wette mit Aber mir abgeschlossen, was deine Antwort sein wird.
6: Was, was hast du gedacht?
3: Die Zauberbühne, habe ich gedacht, ist der magische Ort. Aber gut.
6: <lacht> ah, gut. Ja, gut. Das, das, ist, nicht, ja, okay. das ist natürlich auch nur, noch, noch ein magischer Ort, aber gut, ich dachte, du wolltest jetzt ein magischer Ort.
3: es nee, ja, hätte ja sein können. Aber du hast mir trotzdem einen sehr, sehr schönen Ort verraten. Vielen Dank, Michael, für deinen Anruf. Ja, alles Gute und bis bald.
6: Sehr nett. Dankeschön. War sehr, sehr nett. Okay, Ciao. schönen Abend noch. Ciao. Ja.
3: So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Heute das Thema, glaubst du an Magie? Was ist eigentlich für dich Magie? Und verliert für dich, äh, verlieren Dinge für dich äh, ihre, ihre, magische, ihre magische Aura, ihr magisches Wesen, nachdem ihr verstanden habt, wie sie funktioniert, äh, wie, ja wie, wie, das, wie das, was auch immer, funktioniert. Wir gehen mal in die nächste Leitung und da habe ich äh, Wolfgang bei mir aus Ketch. Wolfgang, grüß dich. Wolfgang? Jetzt
7: geht's. Und zwar, äh, ich habe, äh, also äh, Magik mag, ist für mich immer irgendwie mit, 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 mit dem Hintergedanken verbunden, dass da irgendwelche Tricks dabei sind von Leuten, die fingerfertig sind oder clever sind und irgendwie andere dann doch äh, aufgrund dieser Fähigkeiten, die sie haben, da äh, reinlegen, aber positiv, die Leute wissen es ja oft und die wollen es ja auch oft so. Und trotzdem ist es faszinierend. Was aber für mich so richtig magisch ist, mhm. wo ich nicht verstehe und wo aber weltweit ja äh, ta Tatsache ist, wo praktiziert wird, ist die Hypnose. Die, die wenn du In China werden Operationen durchgeführt, ohne Medikamente, ohne irgendwelche technischen Hilfsmittel und Tricks. Die, die, die Patienten werden hypnotisiert, man werden Herzoperationen ohne Narkose durchgeführt. Und, und das ist für mich so faszinierend. Und, 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 und man sagt ja auch manchmal, dass Hypnotisere... Menschen schweben lassen können. Und, wobei da ist, das kommt schon wieder dahin, dass ich denke, da muss ein Trick dabei sein. Aber, aber Hypnose, das Wort Hypnose ist für mich unerklärlich, wie, das, wie sowas funktionieren kann.
3: Jetzt ist es ja so, ich weiß nicht, also der, 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 gerade der Kopf und das Gehirn ähm, man hat das Gefühl, irgendwie, dass wir schon so viel, so viel wissen, aber es ist, es ist trotzdem noch so viel im Dunkeln, was wir nicht wissen über unser Gehirn, wie es funktioniert, äh, wie ein Gedanke entsteht und so weiter. Also alles noch sehr, sehr ähm, ja unbekannt, sage ich mal. Ähm, wie das aber grundsätzlich abläuft, das kann man sich ja erklären lassen. Ne? Also dass man irgendwo einen gewissen Auslöser für die Hypnose Deswegen ist das, ist das für dich trotz der Tatsache, dass man dann gesagt bekommt, na ja, es gibt ein Unterbewusstsein da gewisse Dinge, die man da anspricht und dann, dann funktioniert das für eine Weile. Es ist ja auch kein Dauerzustand, ne? Es ist ja dann ja nur für eine gewisse Zeit und auch nur, ja, wenn man
7: trotzdem, dass jemand hm. in der Lage ist, ohne, also dich, dich irgendwie nur durch, durch, durch einen intensiven Augenkontakt oder was weiß dann hm. ich, wie die das macht, in eine Situation zu bringen, wo, wo dein dein ganzer Organismus abschaltet.
3: Wenn du das möchtest, ne? Also wenn du das, wenn du das willst. Du, man kann dich nicht, nicht, nicht äh, hypnotisieren, ja, wenn, du nicht, nicht. wenn du das. Ich weiß es nicht. Ich zustimmst. kann
7: vor, vor längerer Zeit, hm. es ist schon lange her. habe ich immer. Äh, ich habe mal irgendwie immer so 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 gesundheitliche probleme gehabt da war ich noch jung da habe ich immer manchmal habe ich wenn ich geatmet habe habe ich meine lunge gespürt also keine schmerzen sondern das war stressbedingt irgendwie oder was weiß denn ich war ich sehr angespannt damals im beruf auch und so weiter da habe ich also wenn ich geatmet habe habe ich gemerkt oh da ist eine lunge ne Normal, eine Lunge merkt man ja nicht, aber ich habe gesagt, oh, da ist die Lunge, ne? Und das ist mir so auf den Keks gegangen. Und da bin ich irgendwann mal mit 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 18, ne, ne, ich war vielleicht 22 und so, oder 25, bin ich, ich äh, habe ich das mal mal gesagt, das, äh, und da bin ich beim Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim gelandet, mhm. ne? Und dann haben die mir gesagt, das muss mit irgendeinem äh, Vorfall in meiner Kindheit äh, äh, zusammenhängen und haben gesagt, sie machen mit ihm, mit mir mal ein Experiment, ne? Okay. So. Und dann haben die, äh, äh, kam ein Hypnotiseur, ne? Also, das war ein Professor sogar, also das war ein, ein Schulmediziner, also nicht ein Schalatan oder irgendwas, ne. Der war da beschäftigt, ne. Und der hat gesagt, wir versetzen Sie jetzt mal, ich versetze Sie jetzt, äh, in, 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 in einen Zustand, wo vor Ihrer Geburt, also in den, äh, ich, 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 ich versetze Sie jetzt in den Zustand, wo der Urschrei stattfindet, ne.
3: So, und was hat das gebracht? Was, wie war das D denn für
7: dich? Dude, das hat, mir hat gar nichts gebracht, ne? Ach so. aber ich habe das erlebt. Ne? Ach
3: so, das, was er gesagt hat, hast du quasi auch
7: gespürt? Ja, das habe ich erlebt. Okay. Ich lag da ne? und mhm. er hat äh, nichts, also dass er mit Geräten oder mhm. irgendwie Tricks mich da, sondern er hat, er, er, ich weiß noch, er hat mich angeschaut intensiv, Mhm. Und hat, hat, hat mit mir gesprochen, auf einmal war ich weg. Und dann habe ich diesen komischen Urschrei vor meiner Geburt. So blöd es jetzt klingt, Daniel, glaub mir jetzt. Ich habe das erlebt. Ne?
3: Naja, es ist, es ist die tiefste Entspannung. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man dann einfach äh, die Sachen, die man dann hört, dann auch irgendwo wahrnimmt. Also ich höre zum Beispiel gerne mal ab und zu ein Hörbuch. Und wenn ich dann abends das noch irgendwie laufen lasse und dann bin ich aber schon so ein bisschen so am, so am Einschlafen, dann kann es durchaus passieren, dass ich Dinge in, in dieses Gefühl mitnehme. Ne? Dann weiß ich nicht, dann sagt das jemand, ja, ne? ja. wir sind gerade auf einem Schiff und es wackelt und du liegst im Bett, aber hast das Gefühl, ja. dass dir gerade schlecht wird, weil, weil das Bett gerade am nee, Wackeln ist. Das ist so verrückt. Ja? Ja.
7: Oder ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich, ich war ja mal auch sehr krank vor, vor, vor zwei, drei Jahren mhm. und, und habe mal im Krankenhaus mit dem Leben gekämpft, ne, mhm. wo mein Herz stillstand ne. mhm. Und da habe ich Albträume, also, aber das hat jetzt mit dem Thema wieder nichts zu tun. Aber sag mal, was die, was die Seele mit einem äh, dafür für Spielchen schreibt, dann war ich auf, äh, auf der Intensivstation und dann habe ich Albträume gehabt. Ich habe gegen Drachen gekämpft. Die Ärzte haben mich gequält, haben mich geschlagen, die Schwestern. Solche Träume habe ich gehabt, was mein Geist mit mir gemacht hat. Ne? Und, und, und ich konnte mich dann nicht dagegen wehren. Ne? Aber gut, das ist jetzt das ist vielleicht ein bisschen abgeschweift. Jetzt.
3: Ja, also vielleicht. Aber ich finde, ähm, eigentlich finde ich den Aspekt Träume auch super interessant könnte man auch durchaus also eine, auch da natürlich gibt es gewisse Erklärungen wie Träume wo Träume entstehen in welchen Bereichen vom Gehirn aber warum du ausgerechnet das träumst und warum du es auf die Art und Weise träumst das ist ja auch alles noch nicht so hundertprozentig erforscht und wie faszinierend das doch ist es gibt ja Menschen die trainieren zum Beispiel dieses Träumen und haben es dann mit der Zeit nach Monaten geschafft, ihre Träume zu beeinflussen und träumen dann nur noch, was sie wollen. Das ist ja auch total faszinierend, ne? dass es Menschen ja, ja. gibt, die das können. Wolfgang, ich ziehe es mal weiter. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Pass auf die
7: ja, auf. Ja, nee, kein Problem. Aber es war interessant und, und ich wollte halt einfach, was, mich, was mhm. mir wichtig war, einfach mal in diese Diskussion diesen Großbegriff Hypnose mit reinbringen, weil das hatte noch niemand erwähnt und ich finde, das gehört ab und zu also gehört, gehört äh, unbedingt dazu, weil Hypnose ist, schon was, wo nicht so manipuliert werden kann, also mit, mit mechanischen Dingen oder mit Tricks. Ne? Mhm. Weil äh, du, äh, da gibt's andere Dinge, aber da bin ich zu dumm, das kann ich nicht mitreden, das verstehe ich
3: nicht. Ne? Okay, dann danke ich dir für den Vorschlag und alles Gute, Wolfgang. Pass auf dich auf. Alles Mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, Hypnose. Ähm, ja, gibt's ist nichts, was man in Frage stellen braucht. Das ist bestätigt, dass es sowas wie Hypnose gibt. Allerdings ähm, ja wird, glaube ich, Hypnose meist mehr zu, zugesprochen, wie es schlussendlich dann auch tatsächlich funktioniert. Also man sollte jetzt keine Wunder er erwarten, sage ich mal. Es geht eine gewisse Faszination davon aus. Aber ich glaube, wenn man sich dann intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat, dann stellt man schon fest, dass es das auch seine Grenzen hat. Und äh, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da, muss man gerade gucken. Da habe ich äh, Siggi aus dem Saarland. Ich freue mich, Siggi, grüß dich, hallo.
8: Hallo Daniel, wie geht's
3: dir? Ach ja, ganz gut. Ich Find, äh, finde es faszinierend, wie viele unterschiedliche Aspekte ihr zum Thema Magie heute bringt. Bin auch auf deinen Vorschlag gespannt. Glaubst du denn an Magie? Ja. Hm,
8: an Magie? Ja, irgendwo schon, irgendwo. Gibt es Magie, weil allein schon äh, die Faszination, zum Beispiel, Liebe ist ja schon Magie in dem Sinn, ja? Normalerweise, dass das sowas von mir ist, hätte ich selber nicht geglaubt. Aber, ähm, aber auch dieses mit diesem äh, Kartenlegen und diesen Wahrsagen. Es gibt wirklich, also ich hätte es nicht geglaubt, aber es gibt wirklich Mädchen, die das können. Und es gibt natürlich auch ganz viele Scharlatanen, und Leider, ja. Und ich hatte mal eine Begegnung vor Jahren, also da war ich noch ganz jung, da habe ich eine Frau getroffen, zufällig eine ältere Frau. Und die war, glaube ich, sie war vielleicht eine Zigeunerin, Ich weiß es nicht. Und die hat mir halt prophezeit, wie mein Leben in gewisser Maßen verläuft. Ja. Gut. Mehr irgendwo, äh, im einen lacht man drüber, im anderen, aber unbewusst nimmt man ja trotzdem verschiedene Sachen wahr. Und dann stellt man irgendwann fest, dass es aber, auch, äh, dass es doch in vielen Sachen Recht hatte im Nahen, ja. Zum Beispiel hat sie mir auch gesagt, dass ich eine Frau kennenlerne, die auch in der Lage ist, ähm, Karten zu legen. Und die habe ich auch wirklich kennengelernt, die habe ich geheiratet. Und sie hat aber gesagt, Irgendwann bekommt sie Tarotkarten geschenkt und dann kann sie das. Aber sie darf nie dafür Geld verlangen. Ja? Sobald sie Geld verlangt, ist, ist das weg. Ja? Weil ein, ein richtiges Medium ja, bekommt seinen Preis, hat sie gesagt, von der höheren Stelle. Ja? Und wenn du ihr was geben willst, hat sie mir gesagt, hat auch zu mir gesagt, wenn du zu einer Wahrsagerin gehst, gib ihr das, was du glaubst, was dir deine Zukunft, was dir das wert ist und nicht den Preis. Sie wird nie den Preis bestimmen.
3: Das ist interessant, aber äh, wenn ich jetzt so überlege an die ganzen äh, Kirmes und so weiter, wo dann meistens so ein, so ein Wagen steht, wo man dann, da, ist ja meistens ein fester Preis, ne? steht meistens irgendwie so 20 Euro Karten legen, 30 Euro Dings. Das alles würde ja an dem Umkehrschluss dann bedeuten, dass es nicht funktioniert. Und dass es auch, ne? das ist auch, das widerspricht ja, doch eigentlich das, das dem, was auch, du gerade sagst. Ja, das, das Was ist dir da? Das ist eigentlich fies. Wir, wir sind vermutlich dann aber psychologisch gesehen wahrscheinlich ein schlauer Zug, weil wir wahrscheinlich mehr bereit sind zu zahlen, als es eigentlich kostet.
8: Ja, klar. Aber weil das Problem ist doch, das Problem ist doch dann sagen wir so: äh, Diese Menschen, diese angeblichen Zigeunerinnen, die, die gar keine Zigeuner sind manche, ja? die das sind halt Menschen, die halt eine sehr gute Menschenkenntnis haben. Ja? Sie fragen dich, im Hintergrund ein bisschen aus. Wie auch das Horoskop, ja. Das ist, wie ihr schon gesagt habt, ja. Das ist, jeder interpretiert da was rein, ja. Äh, du wirst was, du wirst Menschen am Leben kennenlernen. Klar, nenne ich irgendwann vielleicht die Frau oder den Mann als Frau meines Lebens kennen. Irgendwann kriege ich auch mal ein Kind, ja. Gut. Ist, aber die Chance ist doch 50-50, ja. So, du gehst heim. Gut. Dann kommt wirklich der Junge, den du wolltest, ja. Oder das Mädchen, ja. Oder du lernst deinen
3: Traummann kennen. Ja, dann hast du Glück gehabt im Endeffekt. Das sind ja diese großen Sachen. Wenn es dann ins Detail geht, dann wird's spannend. Wir machen eine ganz kurze Pause, Sigi, bleib dran, nicht auflegen.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story,
1: deine Nacht, die Night Lounge. Night Night. mit Daniel auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Heute sprechen wir über Magie. Es ist der 31. Juli und laut den Büchern ist es der Geburtstag von Harry Potter. Witzig, 43 wäre er geworden. Aber es gibt ihn ja eigentlich gar nicht wirklich. Oder doch? Also in den Herzen von vielen Leserinnen und Lesern ist er mit Sicherheit, davon bin ich überzeugt. Und ich muss selbst sagen, ich finde diese Filme großartig, ich finde die, die Bücher großartig und diese faszinierende Welt drumherum. Aber da gibt es ja auch noch ganz viele andere Vorbilder, die mit Zauberei und mit Hexerei und was weiß ich nicht zu tun haben. Auch natürlich in der Geschichte zum Beispiel, wenn man sich äh, den Glauben anschaut. Auch da wird oft von Wundern gesprochen, von ja fast schon magischen Fähigkeiten, ja, die natürlich dann aber nur dem Allmächtigen vorbehalten sind. Bei mir in der Leitung ist äh, Siggi und er hat gleich als Anfang schon mal was ganz Tolles gesagt, habe ich mir direkt aufgeschrieben. Er sagt, Liebe ist Magie. Und das ist wirklich faszinierend, denn ähm, ich glaube, es, es wird so oft wird, wird äh, darüber überlegt, wie funktioniert Liebe? Warum verlieben wir uns? Und äh, dann gibt es ja irgendwie den einen Aspekt, dass man sagt, ja, hat was mit diesen Hormonen zu tun und so weiter und so fort. Ja, aber das ist noch nicht die 100. Also es ist, glaube ich, eine Mischung aus vielen verschiedenen Faktoren. Das ist so meine persönliche äh, Erklärung, obwohl ich selbst auch nicht erklären kann, wie es funktioniert. Aber ich finde es auch. Magisch. Da gebe ich dem Sigi vollkommen recht. Und er sagt, es gibt eine, ich glaube schon, dass es Menschen mit medialen Fähigkeiten gibt. Allerdings ähm, sehr wenige, sagt er. Er glaubt auch, dass es viele gibt, die einfach nur so vorgeben, irgendwie was zu sein. Er selbst hat schon Erfahrungen gemacht mit Damen, ähm, sind die und Roma, Frauen, die ähm, ja angeboten haben, quasi Karten zu legen und oder irgendwelche anderen Sachen. Ne? Karten legen und was noch? Kristallkugel. Was gibt es da noch alles? Karten lesen. Alles Mögliche. Hast du alles ausprobiert oder hast du, nur, hast du nur Karten probiert?
8: Ähm, ich selber hatte nur damals äh, diese Wahrsagerin, die hat mir aus der Hand gelesen halt. Ja. Ah,
3: Handlesen, okay. Und ja, ja, die hatten aus der Dann gibt es ja noch Pendeln, dann gibt es noch. Äh, ja, Kaffeesatz, halt, ja, Kaffeesatz. Kaffeesatz gibt es auch noch, stimmt, hat, ja.
8: ja. das kommt mehr aus der Türkei allerdings. Also hm. aus dem Arabischen kommt mehr das Kaffeesatzlesen vielleicht so Kaffeehammer.
3: <lacht> ja, ähm, Rauch gibt es auch noch, ja. so, so so, dass du irgendwas ja, genau. anzündest. Also es gibt verschiedene Sachen. Wir waren aber schon viel, viel weiter. Wir wollten eigentlich jetzt nur noch ja. auf die, auf die ähm, Detail, genau. Es ging darum, natürlich, du hast dann gemeint, natürlich, wenn dann die Frau sagt, du lernst irgendwann mal eine, eine Frau kennen, die Wahrscheinlichkeit ist 50-50 und sie ist auch sehr hoch. Aber spannend wird es doch, wenn es dann ins Detail geht. Wenn es dann wirklich heißt, und diese ja. Frau, sie wird eine schlimme Krankheit darum. haben, oder so weiter. Ne? Oder du wirst irgendwie so so Details, wo man sagt, so krass, ja. das ist doch irgendwie
8: unglaublich. Genau, das ist ja das, was ich sage. Nur muss ich halt dazu sagen, also wie gesagt, äh, diese Frau, die mir damals hm. aus der Hand gelesen hat, ja, die hat mir halt eine Prophezeiung gemacht und diese Prophezeiung ist wirklich zu 95% Prozent eingetroffen. Also das größtenteils ist vieles eingetroffen, was sie hm. mir prophezeit hat. Sie hat mir gesagt, wie mein Leben im Endeffekt noch verlaufen wird, ja. Äh, und dass ich auch diese Frau kennenlerne, die später dann auch Karten legen kann. Nur mir selber konnte sie nie, die, also meine damalige Frau, meine erste, mit der ich verheiratet war, mir selber konnte sie nie die Karten legen, weil sie mit mir anscheinend irgendwie doch verbunden war, ja. Mhm. So, aber jetzt kommt der Knack, Knackt los, ja, weil ich habe auch bis da, ich habe am Anfang jetzt habe ich alles so ein bisschen weggeschmissen, doch da ah, komm, alles Schwachsinn. So, und jetzt kommt jetzt kommt dieser blöde Tag. Ähm, Sie hat meinem Schwager damals, der über 30 Jahre, die waren, also meine damalige Schwester, die waren über 30, über 30 Jahre verheiratet, ja. So. Und die haben versucht, immer ein Kind zu zeugen, aber es hat nicht funktioniert. So. So. Und weil dann kam irgendwann raus, nach, nach einer gewissen Zeit, äh, kam dann raus, dass mein Schwager Masen hatte. Also die Eltern haben das gesagt und er hat einen Unfall gehabt, irgendwas war da gewesen. Auf jeden Fall war der nicht zeugungsfähig. Angeblich. So, und nach über 30 Jahren, wie gesagt, meine Schwester hat dann die Pille abgesetzt. Dann hatte meine Schwester Zugang gehabt. So, und dann legt meine damalige Frau ihm die Karten und sagt zu ihm, du wirst Vater. Ja? Und dann hat er die ausgelacht. Dann macht er, ja, ja, erzähl mir, was macht er. Ich kann keine erzeugen. Und, und irgendwann, wie ich, noch ein Dreivierteljahr später, sitzt mein Schwager neben mir und sagt zu mir, du, stell dir mal vor, ich war Papa, dann sag ich zu, ihm, ja, vielleicht Opa, ja, weil meine Schwester hat ja aus erster Ehe schon eine Tochter mit mir Ehe gebracht. Mhm. Und da sagte ich, Opa, dann macht er nein, Papa. Dann gucke ich so an, habe ich gesagt, hm, ich denke, du kannst gar keinen erzeugen, hat ich mich bedroht, also bist du sicher? Und dann sagt er zu mir, äh, du Sigi, äh, das ist so, ja, und stell dir vor, wirklich, der hat noch mal ein Kind gezeugt. Und da habe ich meine, damals mal ich meine Frau angerufen. Da habe ich gesagt, ja, du bist die Göttin der Fruchtbarkeit. Weil jeden, und die hat das wirklich vielen Leuten, wirklich auch äh, verschiedene Sachen, wirklich aber die Karten legen können. Aber auch nur so lange sie kein Geld verlangt hat.
3: Ich wollte gerade fragen, ob sie, ob sie was vom Schwager verlangt hat. Nein, hat sie nicht. Da hat sie keinen
8: nein, Cent nein, genommen. Nein, nein,
3: nein. Okay, gut. Ja, also das Interessante ist gerade, dass ich letzte oder vorletzte Woche hatte ich zwei, beziehungsweise also ich glaube, mit einem habe ich nur gesprochen. Oder mit einer, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall. Beide haben vom Arzt diagnostiziert bekommen, dass sie nicht in der Lage sind, Kinder zu bekommen, ne, auf normalem Wege. Ja. Und... Ja, ich glaube, jetzt haben sie inzwischen das dritte, das unterwegs ist. Also, es ist irgendwie total faszinierend. Obwohl, ja, obwohl die Ärzte gesagt haben, also hat nichts mit Karten zu tun, nichts mit dem Thema heute, aber auch die Wahrscheinlichkeit ist gering. Aber es hat funktioniert und ich freue mich für diese Paare, wenn, das, okay. wenn dann dieser große Wunsch endlich in Erfüllung geht. Und so natürlich auch im Fall von deinem Schwager. Am Ende mhm. hat es dann doch noch geklappt. Ist ja eigentlich ganz schön. Hat sie, also bist du mit ihr noch zusammen?
8: Nee, nee, nee. Ich lebe doch in der Doppelbeziehung. Ja, zusammen sind wir zwar noch, aber ich lebe ja mit meiner Freundin und mit ihr
3: zusammen. Weißt Ach, du so? Das ist Ach ja, so. Die Dreierbeziehung. Die Dreierbeziehung. Ah, okay. Ja. Hat sie das auch in den Karten gesehen? Das ist damals. <lacht> da haben wir so da ein Thema gehabt damals. Hat sie schon angerufen. Echt? Ja. Und da war das, da das in der Geschichte mit den Karten. Oder den was? Da.
8: Nee, da war das mit der Dreierbeziehung. Was? Ach so,
3: ja, ja, gut, aber das mit den Karten nicht. Okay, gut. Ja. Nur bei dir funktioniert es nichts, weil die Verbindung zu dir zu stark ist. Okay. Na gut, Siggi. Abschließend noch: Was ist für dich persönlich der magischste Ort auf dieser Erde?
8: Der magischste Ort mhm. auf dieser Erde ist bei meiner Familie.
3: Egal wo die Familie das ist, da ist für dich auch.
8: Egal wo meine Familie ist, ja, da ist immer am schönsten. Wenn, meine Familie, wenn ich bei meiner Familie bin, mit meiner Familie zusammen bin, das ist für mich. Das, es gibt nichts Magelöses für mich. Da bin ich zufrieden, da bin ich glücklich. ja, ja Da geht mir es gut. Schön. Ja. Wie,
3: danke dir. Ja. Bis bald. Mach's gut. Ja, danke. Wir auch. Ja, ich noch eine gute Nacht. Ja. Ja. So, wir ziehen weiter. Ab in die nächste Leitung, die Nummer zu mir. Glaubst du an Magie? Was ist Magie für dich? Und verliert so ein bisschen der Glaube an Magie, wenn du rausgefunden hast, wenn du verstanden hast, wie etwas funktioniert oder bleibt es für dich nach wie vor magisch? Äh, gehen wir in die nächste Leitung, da haben wir wie mit der 5.4. Guten Abend, hallo. Wer hat die 5.4? Hallo, hallo. Zum Ersten. Zum Zweiten. Hallo. Ja, wer da? Ah, Amman, hi. Amman? Ah, ja, genau. Aus Woher? Aus welcher Ecke? Ich bin aus also dem Saarland. Saarland, okay, das ist wirklich nicht groß, das können wir so stehen lassen. Arman, freut mich, dass ja. du da bist. Aber bei den anderen Bundesländern ja. frage ich immer aus welcher Ecke, aber bei dir Ach, okay. ist okay. Arman, freue mich, dass du da bist. Ja, ein Thema hast du mitbekommen. Es geht um Magie. Deine Gedanken dazu.
9: Ja, genau. Also, ich sehe es so, dass Magie nicht existiert, weil letztendlich ist es ja dann schon irgendwo frei erfunden und eigentlich alles, sich die Schicksale gibt halt einfach, also das Leben ist ja rein Schicksal. Mhm. Deswegen. Und äh, ja, also ich habe mir jetzt die ganzen Sachen angehört, wo die Leute verzählt haben, auch gesagt haben und letztendlich ziehe ich so die Schlussfolgerung so einfach, dass es einfach ein Zufall ist und Magie letztendlich, sei das heißt der Kartenleser, egal wer, mhm. der nimmt manchmal Geld dafür und dass es halt einfach nur rein Showbusiness ist, einfach nur Geld zu kassieren. Das sehe ich zum Beispiel in meinem Heimatland Indien, zum Beispiel, wo ich herkomme. Mhm. Da ist das ja auch so. Meine Schwester ist zum Beispiel jetzt vor kurzem heiraten gegangen. Und da hat man es so richtig schön gesehen, halt in dem Moment, wo gebetet worden ist. Und den gefühlt fünf, jeden fünf Minuten Tag einen Schein übermittelt an den Priester. Und da hat sich auch so für mich die Frage gestellt: so Ist das alles so okay? Hat es überhaupt noch was mit Glauben zu tun? Oder ist das einfach nur ein Anhaltspunkt, um Geld zu kassieren?
3: Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden.
9: Also sie ist heiraten gegangen, der yeah. Priester war da und bei jedem Segen, der ausgesprochen worden ist, muss quasi die Familie von, von der Braut dem Priester Geld geben. Mhm. Und das war dann auch quasi so für die in Zukunft vorgesagt, dass alle gute Dinge, also dass alle Dinge gut laufen werden und so für mich war das einfach nur reiner Schwachsinn gewesen <lacht> letztendlich.
3: Wirklich? Nee, ja, gut, aber wenn man natürlich so eine Verbindung zum, zum Glauben hat, dann ist einem das auch wichtig, dass natürlich bei der Kirche, bei der Trauung, dann natürlich irgendwie jemand von der Kirche ein Stellvertreter da ist, der die mhm. besten Wünsche natürlich hat. Also ich glaube, als Zuschauer muss man es ja nicht glauben, sondern als die Person, die da gerade vermählt wird, für die ist es doch wichtig.
9: Ja gut, ich sag mal so, also, also mein... Eltern, die sind ja, aus dem, sie kommen ja aus dem Hinduismus. die sind ja schon ein bisschen streng, glaube ich, aber ich zum Beispiel gar nicht, weil ich sage letztendlich, so das Leben ist da, dass man es lebt und
3: wenn es dann vorbei ist, dann ist es halt vorbei. Boah, das würde mich aber auch mal interessieren, wie wie, wie der Glaube im Hinduismus ausgelebt wird. Kann ich dir sagen, es ist im Endeffekt
9: so, also der Hinduismus, ja, es wird ja, also es gibt ja insgesamt über 3000 Götter und man sagt dann, dass der Gott oder der Gott quasi das und das in der Welt erschaffen hat. Und ja, es ist ein sehr weitgeholtes Thema. Ich glaube, da müssten
3: wir auf jeden Fall bis. Ja, bevor wir die durchgegangen sind, die Gottheiten ja. sind wir, glaube ich, in, in zwei Monaten nicht fertig. Ähm, nee, ich glaube auch nicht. Muss aber zu so ehrlich sagen, habe ich mich noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Ich weiß nicht, man hat sich oft mal mit Buddha und so beschäftigt, aber mit dem hinduistischen Glauben. Ja, gut, der Buddhismus stammt ja auch vom Hinduismus
9: ab. Ja. Der ist ja rein. Hinduismus entstanden. Ja, es, ja. Ist, es ist faszinierend. Man muss halt also was heißt man muss, man kann dran, also dran glauben, aber ich tue es jetzt persönlich nicht. Weil
3: Hast du es als Kind? Hatte das als Kind eine Wirkung auf dich oder auch
9: gar nicht? Gar nicht. Gar nicht. Also meine Eltern okay. wollten immer, dass ich gläubig bin, aber ja. das ging wohl nicht, weil ich weiß, ich bin ja jetzt letztendlich in
3: Deutschland auf die Welt gekommen. Ich habe natürlich auch einen Christentum-Kontakt gehabt, aber da glaube ich auch nicht so dran. Ja gut, Moment mal. Also nur weil man in einem Land groß geworden ist, heißt ja nicht, lange nicht, dass man nicht eine gewisse Affinität zum, zum, zum Glauben oder zur, zur Magie oder so hat. Selbst als Kind konnte man dich mit Magie nicht irgendwie begeistern oder zum Staunen
9: bringen? Nein, weil letztendlich das Ding ist, Magie ist halt einfach so, wenn man es halt sieht... Ja. Dann ist man halt so verplext, dass man sagt, wow, ja. weil letztendlich weiß man ja, dass der Mensch einen Trick dabei anwendet, den wir nicht sehen sollen. Und dann gibt es ja, wie es schon eben vor 20 Minuten gesagt worden ist, da gibt es mhm. ja diese zwei Männer, die es ja dann öffentlich machen, die es dann jedem zeigen. Und da hat man ja letztendlich ja den Beweis, dass hinter jeder Magie ein Trick dahinter ist und dass es nichts ist, was jetzt irgendwie ja, einfach aus dem Nichts entstanden ist sei es der Kartentrick oder die Taube, die aus den Händen auf einmal raus, und das ist ja alles mit äh, einem Trick in Verbindung.
3: Das schon, aber es gibt auch andere Dinge, die jetzt unabhängig davon um uns herum sind und die wahnsinnig faszinierend sind. Klar,
9: da habe ich zum Beispiel auch in Indien mal die Erfahrung gemacht. Da waren wir, in, also in dem Dorf, wo mein Papa gelebt hat. Mhm. Da fliege ich ja alle paar Jahre mal hin zu Besuch. Und da gibt es dann auch so, wie soll ich sagen, so kirchliche Events dann, wo quasi groß aufgebaut wird, viel Musik abgespielt wird und da wird halt einfach der Hinduismus halt gefeiert. Mhm. Und da saß ich halt immer mit dabei in der Menschenmenge mit meinem Cousins zusammen und haben ja auch immer das uns angeguckt, da wurde auch viel gebetet und so. Und da gab es immer so Leute, die angeblich mit der schwarzen Magie befallen worden sind. Und da habe ich mir letztendlich die Frage gestellt, A, wie merkt man das und B... Ist das überhaupt noch wahr oder ist das einfach nur so dargestellt hat? Und da war halt für mich der Punkt, so da, wo es dann gewisse Leute gab, die dann äh, so angefangen haben, so komplett wie bescheuert so mit dem Kopf hin und her zu wackeln, so das mhm. ist gerade auf Metal-Konzert. Da habe ich mich halt immer mehr damit befasst und habe ich auch das auch so hinterfragt, ob der dann wirklich nicht in seinem Körper ist oder nicht. Und letztendlich, wenn man mit den Personen gesprochen hat, haben sie natürlich gesagt, nein, am Umkehrschluss haben sie es dann irgendwie doch bestätigt, dass sie doch neben Körper und Kopf voll anwesend waren.
3: Ja, aber es ist, es ist glaube ich sogar bestätigt, dass man durch gewisse äh, Techniken sich in einen gewissen, gewissen Rauschzustand selbst bringen kann. Das geht anscheinend irgendwie. Das weiß ich nicht, habe ich ja. schon nie damit befasst. Also ob das geht oder nicht. Ja, das ist anscheinend wirklich möglich. Also durch Musik, durch Tänze, durch, 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 durch Rhythmen und so weiter, es ist möglich, sich selbst in einen Rauschzustand zu bringen, ohne irgendwas zu konsumieren. Ja? Nur durch Melodie, durch Musik, durch Gedanken und so weiter, äh, geht schon. Ist halt anstrengender, wie einfach nur irgendwas zu schlucken oder so, aber <lacht> es aber funktioniert anscheinend richtig. wirklich und das ist irgendwie faszinierend. Ich meine, ich meine, du kennst doch bestimmt die bestimmte Situation, dass äh, gerade eine, eine Situation super knapp war, gefährlich war. Und du weißt doch, was in dem Moment durch deinen Körper plötzlich für ein Gefühl geht, dieses Adrenalin, ne, dieser dieser Kick. Kennst du das nicht? Ja, wenn, genau. So, ja, das so, auch so, so ähnlich muss man sich das, glaube ich, vorstellen, wenn, wenn Leute sich in so einen Rausch begeben. Die schaffen es anscheinend, auf diese, auf diese inneren, auf diesen inneren chemischen Cocktail zuzugreifen und sich dann, ja... Eine Portion davon abzugeben. Ja,
9: natürlich, natürlich, ich sag mal so: der menschliche Körper, wir werden nie erfahren, wie unser Körper wirklich ist zu 100 Prozent. Das werden wir nie erfahren. Sei Meinst das du? Gehirn oder sonst Nein, werden wir nicht.
3: Nein, wir nicht.
9: Okay. Nein, werden wir nicht. Wenn man es ja streng genommen sieht, ist es ja wie das Weltall, werden wir auch nie zu 100 Prozent erforschen können. Die Galaxien werden wir nie schaffen. Also, wir werden es nicht mehr mitkriegen, ob unsere, die nach uns kommen, ob die es hinkriegen, dann werden wir auch nicht wissen, aber. Ich denke, mit dem Stand jetzt, wo wir sind, wird der Mensch niemals sagen, den menschlichen
3: Körper zu 100% kennen. Ja, Moment mal, mit dem Stand jetzt, das ist nicht fair. Ich meine, alles, alles, was, was jetzt gerade ist, war vor 100 Jahren vielleicht auch nicht denkbar, weißt du? Die genau. Leute auch gesagt, nie wird es ja. das geben. Aber zu, warum sagst du nicht sowas wie, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das in den nächsten 50 Jahren gibt. Vielleicht irgendwann in ferner Zukunft, die halte ich nicht für ausgeschlossen, aber wenn man nie sagt, ich finde, dann legt man sich ja schon sehr fest. Ja, richtig,
9: KI. Wir arbeiten dran, dass die, dass die, wir übergeben unsere Zukunft quasi an künstliche Intelligenz.
3: Und Daran glaubst
9: KI, du? Das wird so sein, ja. Okay. Also ich habe mich da fest angelegt, weil sei es ein ida Must, der es sagt, oder egal wer, wenn man letztendlich überlegt, wir haben was erschaffen, was, mhm. nachher, was für uns einfach zu groß sein wird irgendwann. Weil man sieht doch jetzt in manchen Bereichen, wie KI angewendet wird und was, was die alles in der Lage ist. Mhm. Hast du dir zum Beispiel den neuen Mission Impossible angeguckt? Nee. Musst du mal schauen. Von welchem Jahr ist der, von diesem Jahr? Ja, von hier dem ja. Nee, habe cool. ich noch
3: nicht gesehen, tatsächlich.
9: Musst du mal schauen, das sage ich jetzt auch nicht.
3: Okay, dann spoiler mich nicht.
9: Okay. Also meine Freundin war auch dabei sie fand den ja. auch gut. Okay. Wenn sie es gut findet, dann war er auf jeden Fall gut.
3: Ja, ja, das glaube ich dir. Ja, gut. Ähm, Amman, dann äh, auch an dich die letzte Frage. Welchen Ort findest du persönlich unglaublich magisch? Welchen Ort?
9: Wenn Dein ich Spaß Bett. Und
3: in Ruhe okay. hab. Auch das gehört, glaube ich, zu den Top-Lieblingsantworten auf die Frage, welchen Ort findest du zauberhaft magisch? Es ist das Bett. Das, dem stimme ich sogar zu. Aman, ah, danke, dass du angerufen hast. Bis zum nächsten Kein Mal. Thema. Bis dann. Mal. So, wir ziehen weiter. Anrufen vom Mandy vom Festnetz, die Nummer zu mir. Wir haben bei der nächsten Leitung. Wir haben jemanden mit der 4.4. Hallo, wer da woher?
0: Guten Tag, Namensvetter. Und zwar, ich komme aus dem Großraum Stuttgart.
3: Auch ein Daniel ähm, aus Stuttgart. Okay. Auch
0: ein Daniel, genau. <lacht> Sehr gut.
3: Dann freue ich mich, dass du anrufst, Daniel. Verrat mir auch deine Gedanken zum Thema Magie.
0: Also ich finde, also ich bin, bin ein gläubischer Mensch, aber jetzt nicht extrem gläubisch. Und für mich ist Magie im Prinzip Gott. Hm. Ähm, so 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 definiere ich Magie. Ich habe auch schon, schon länger ähm, zugehört und ja, ich finde, ja, wie soll ich sagen, ähm, ich finde den Mensch zum Beispiel faszinierend, unseren, unseren Wissensdrang, unsere Neugierde und das wird ähm, mit jedem Jahrzehnt mehr. Also wir wollen immer mehr wissen, mhm. wie funktioniert was. ja? Und da möchte ich ähm, zum Beispiel auch mal in den Raum werfen. Ich kann ja etwas wissen, aber mhm. es trotzdem magisch
3: finden. Das stimmt, aber das, was du gerade gesagt hast, finde ich wahnsinnig interessant und du hast auch vollkommen recht. Jeden Tag, jedes Jahr weiß die Menschheit mehr. Wir erlangen immer wieder weiter neues Wissen. Könnte ja beim Umkehrschluss bedeuten, das, was vorher für dich nicht erklärbar war, war ja für dich Magie, war quasi göttlich. Das heißt, durch die Tatsache, dass wir immer mehr wissen, wird, wird die Welt gottloser, um es mal jetzt, ich weiß nicht, wie man das sonst formulieren soll. Würdest du dem hm. zustimmen oder würdest du sagen, nein?
0: Nein, auf keinen Fall, weil ich glaube, ähm, also wenn es wenn es einen Gott gibt oder je nachdem, wer an was glaubt, ne, mhm. ähm, ich glaube, da hat sich das schon, schon gut durchdacht, wie er das gemacht hat, weil ähm, es ist ja alles irgendwo erklärbar, aber es geht, es geht immer weiter. Es gibt immer irgendwas, was du nicht weißt, was du noch nicht verstehst und irgendwann verstehen kannst, sozusagen. Aber ähm, ja, ähm, zum Beispiel, die Liebe ist für mich magisch. ja Da, da, da gab es ja auch einen, einen ähm, Anrufer, der, der hat ja auch gesagt, die, die Liebe ist sehr magisch. Ähm, das das, ja, das finde ich, find ich einfach, das ist Magie. Das ähm, wird man, glaube ich, auch nicht so wirklich hundertprozentig erklären können, wie tief die Liebe gehen wird oder wie, die, wie, wie tief die Liebe sein kann und, und vor allem... Wie, wie mächtig, woher das kommt, dass dass die Liebe doch so mächtig ist.
3: Ja, okay.
0: Und ähm, zum, zum anderen, ähm, es ist halt ja irg irgendwo auch ein, ein Zusammenspiel von, ähm, man, man versteht etwas und dadurch kommt man weiter. Und ich glaube, der hat sich das schon schon, schon gut durchdacht. Ähm, zum anderen, die, die erste Anruferin meinte ja auch, ja, äh, man nimmt sich ja ähm, sozusagen, wenn ich, wenn ich etwas weiß, die, die Magie davon. Ähm, ja, man kann sagen, ich will das nicht wissen, ja, dadurch nehme ich mir ein Stückchen Magie. Ähm, das ist ähm, ja eine ne, ne Option, die kann man wählen, aber ich finde doch die zweite Option zu sagen, ich möchte es trotzdem wissen, mir vielleicht diese Magie nehmen, aber ich finde es halt dreimal intelligenter.
3: Was, was, was findest du dreimal intelligenter? Was du dreimal intelligenter?
0: Naja, man, man kann ja sagen, okay, ich will das gar nicht wissen, weil dadurch nehme ich mir die Magie. Das heißt, ich, ich will. Nicht
3: ja, gehen. aber das, aber das, mit mal bezogen auf was denn jetzt konkret? Mach mal ein Beispiel.
0: Wie äh, Mücken sich vermehren. Ja. Dann kann man sagen, ey, ich finde das magisch, dieses Zusammenspiel, ja, wie sich, hm. wie sich Mücken vermehren. Ja, das ist ein ganz doofes Beispiel.
3: <lacht> okay, ja, nehme ich, nehm ich gerne mal das Beispiel. Ja.
0: Das, genau, dann kann man aber sagen, okay, man erforscht es, ja. nimmt sich dadurch die Magie, aber ich finde das dreimal intelligenter und das macht doch den Mensch aus. Wenn wir, wenn wir das verlieren, dann, dann, dann wären wir doch immer noch in der Höhle, dann würden wir immer noch sagen, okay, Feuer ist magisch. Und, und die Lichter am Himmel sind magisch, einfach nur, weil wir Angst haben, uns die Magie zu nehmen.
3: Ja, aber könnte, könnte eigentlich im Umkehrschluss auch bedeuten, je weniger ich Interesse zeige an, an, meinem, an meinem Umfeld oder an dem, was mich um, was um mich herum passiert, desto in, in, in einer desto magischeren Welt lebe ich, könnte man auch im Umkehrschluss sagen. Ich glaube, dass dem aber nicht so ist. Ich glaube, es gibt viele, die sind umgeben von ihrer Umwelt und können ihre Umwelt selbst gar nicht erklären. Nehmen sie aber als selbstverständlich hin. Und äh, denen ist es einfach nur wichtig, dass es funktioniert, weißt du? Also denen ist es zum Beispiel wichtig, dass, äh, dass das Handy funktioniert, dass ähm, der Herd funktioniert. Die wissen nicht, wie man einen Herd baut oder wie man das... Wie, ne? Aber Hauptsache, er funktioniert. Kriegen es gerade so hin, den einzuschalten. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, 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 genau. Und ähm, da habe ich ein sehr schönes, sehr schönes Beispiel. Ähm, weißt du, kannst du kannst sagen, warum schnallst du dich an im Auto? Ja. ja? Wenn wenn dann die Antwort kommt, ich schnalle mich an, weil es Geld kostet, wenn die mich erwischen, dann hast du den Sinn dahinter nicht verstanden. Richtig. Ja, genau, genau. Und ich finde, man sollte immer den den Sinn hinter etwas verstehen, dann ergeben sich ganz neue Einsatzgebiete, ja. Ähm. Zum Beispiel, ich kann ein, ein Messgerät nehmen ja, und sagen, okay, wenn ich, wenn ich diese drei Knöpfe drücke, dann kann ich irgendwas rausmessen. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich aber verstehe, was dieses Gerät tut und wie es das misst, ja, dann kann ich das ja auch wegentfremden und auf andere Dinge anwenden.
3: Aber dafür brauchst du dieses Gerät erstmal, um, um, um zu messen. Weißt du? Ohne dieses Gerät bleibt es doch eigentlich magisch weil du es nicht erklären kannst.
0: Ja, ja.
3: ja oder? oder? Oder nicht? Stellen wir uns zwei Räume vor. Und du hast jeweils ein Fenster und kannst in diesen Raum schauen. Dieser Raum ist von mir aus leer. Du wirst von außen durch die Glasscheibe nicht erkennen, ob in diesem Raum Sauerstoff ist, den man atmen kann, oder ob du in diesem Raum ersticken würdest. Und trotzdem ist es, also mit Messgerät natürlich könntest du es, oder wenn du es halt einfach ausprobierst. Aber ähm, du könntest es nicht erkennen. Wir würden es nicht erkennen am, am Sehen. Der Raum sieht genauso aus. Der Raum mit Sauerstoff sieht genauso aus wie der ohne Sauerstoff. Faszinierend, finde
0: ich. Ja, ja, ja. Ähm, aber man kann ja zum Beispiel eine Pflanze reinschmeißen und gucken.
3: <lacht> ich glaube, im ersten Moment nichts. Ich glaube, im ersten Moment <lacht> dann müssen ich glaube, bis dahin bin ich erstickt, bis die Pflanze, <lacht> bis die Pflanze ein Zeichen von sich gibt.
0: <lacht> ja, ja, weil, weil, weil die Pflanze siehst du ja hinter der Glasscheibe, du brauchst halt ein bisschen Geduld, ne?
3: <lacht> Oder ich stelle stell mir gerade vor, wie du wie, wie du eine Pflanze, wie so ein Pikachu, wie so, wie so ein, so ein Pokémon in den Raum wirfst. <lacht> <lacht> Fotosynthese, verwandel den Raum in Sauerstoff. <lacht>
0: Ja, genau. Oder da, genau. <lacht> so. Aber, aber jetzt, jetzt, jetzt gehst du davon aus, dass in dem Raum CO2 ist. Der Raum könnte ja auch luftleer sein.
3: Ja, könnte auch sein.
0: Ja, könnte ja. auch sein. Ähm,
3: das sind so Dinge, die einfach irgendwie, finde ich, trotzdem faszinierend sind.
0: Total, total, ja. total. Und, ähm,
3: Und ich finde, dass man sich so eine Scheibe dieser Faszination beibehalten sollte, finde ich. Weil es
0: auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Ähm, worauf, ich, worauf ich noch eingehen wollte, waren ja. Horoskope. Ähm, weißt du, ähm, es, gibt so ein, es gibt so eine, so eine, so eine Doku, die kannst, du, die kannst du mal gucken. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Aber gibt <lacht> kannst du eine... gucken?
3: Ich weiß nicht, wie sie
0: heißt.
3: Das ist der beste Filmtipp. Es gibt so eine tolle Doku, ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Musst du mal gucken. Okay, danke dir. Ja, jetzt.
0: Jetzt pass auf, die, die wirst du auch kennen. Da gibt es ja, ja diese Flugbegleiterinnen, die diese Tennisbälle werfen. Und dann musst du diese Tennisbälle Bälle zählen, sozusagen, wie oft die aufditschen. Und du konzentrierst dich so krass drauf, diese Tennisbälle zu sehen, ja, dass dir nicht auffällt, dass da ein Pilot rum, rum, rumwandert, ne? Und dann wird dir im nächsten Moment gesagt, ja, guck, guck einfach mal auf die Stewardessen. dessen, und dann siehst du, fuck, da läuft ja ein Pilot rum in dem gleichen Film, ne?
3: Ich kenne das mit, mit, äh, mit einer Gruppe Leute und im Hintergrund läuft einer in einem, ähm, in einem Affenkostüm, so ein Godzilla, so, nee, so, so, ein, ach, so ja. ein Affenkostüm. Ja. Und am Ende wirst du gefragt, so hast du den Affen gesehen? Was für ein Affen, bitteschön. Ja, da war einer mit einem Affenkostüm. Ja, ja. Und dann denkst du dir so, das habe ich gar nicht gemerkt. Wenn aber es funktioniert aber nur einmal. Wenn du es einmal gecheckt hast, wirst, nie wieder, wirst du nie wieder drauf reinfallen. Also bei dem Video. Natürlich bei jedem anderen Video ja. wirst du drauf reinfallen.
0: Ja, 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 klar und das ist halt das gleiche mit, mit Horoskopen ne? du liest ein Horoskop ähm, ja und da wird da wird drin stehen ja ähm, dir, dir fällt etwas runter ne? dann ist beim Einkaufen fällt fä fällt eine Packung Kekse runter und dann sagst du ja muss ja sein steht ja immer im Horoskop ne mhm. Und, und in der nächsten Woche ne, liest du wieder ein Horoskop, ja, die Traumfrau läuft dir über, über den Weg. Ne? Dann fällt dir die gleiche Packung Kekse runter. Du wirst nicht darauf achten, dann wirst du sagen, scheiße, die Packung Kekse ist mir runtergefallen. Ne? Mhm. Aber du wirst auf die Traumfrau achten, die, 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 die neben dir vorbeiläuft. Mhm. Weißt du, das ist immer immer das, was man halt sehen will. Ja?
3: ja, man läuft dann auch Gefahr, dass man die Person, die man dann kennenlernt, automatisch mit der Vorhersage in Verbindung bringt und sagt, ach, das muss sie sein. Das ist ja die Einzige, genau. die ich jetzt kennengelernt habe. Dann muss, dann muss sie das ja sein. Ja. Und manchmal funktioniert sie ja auch. Stalken manchmal ist es, Ja, so eine Selbstprophezeiung quasi in dem Moment.
0: Ja, ja, genau. So, so muss also Stalking entstanden sein. Du bist meine Traumfrau. Du standest in meinem Horoskop. Du standest in
3: meinem Horoskop. <lacht>
0: Aber ich will es gar nicht.
3: Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Daniel, dann eine schöne Nacht. Alles Gute. Und Vielen
0: Dank. War, war sehr schön.
3: <lacht> bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
0: Bis zum nächsten Ciao. Mal.
3: Tschüss. So, werfen wir einen ganz kurzen Blick auf unsere Online-Umfrage. Auch da habe ich euch ein paar Fragen gestellt. Die gehen wir jetzt kurz mal durch. Frage Nummer 1. Glaubst du an Magie? Glaubst du, sowas gibt es? Interessantes Ergebnis, wenn ihr mich fragt. Hier sagen 49% unserer Community, ja, ich glaube dran. 51% sagen, nein, glaube ich nicht dran. Dann habe ich gefragt, welchen Ort findest du Magisch. Gibt es magische Orte? Und äh, so, gucken wir doch mal gerade. Also, ich finde, die Buchhandlung hat was Magisches. Dann sagt äh, eine Userin, mein Balkon, es, äh, er hat eine magische Wirkung auf mich. Dann schreibt jemand, das Meer. Dann gibt es auch ein paar, die haben einfach nur irgendwelche witzigen Antworten reingeschrieben. Kann ich euch auch noch gerne vorlesen, falls ihr das auch lustig findet. Schreibt jemand hier, der Frankfurter Hauptbahnhof. Der andere schreibt, mein Popoloch. Also wir merken, nicht alle nehmen das Thema so ernst oder was heißt, was heißt, was heißt, was heißt ernst, aber nicht alle, glaube ich, glauben an, an Magie und für die ist es einfach totaler Quatsch. Was haben wir noch hier? Ähm, meine Couch schreibt jemand, wenn ich die Welt ausmache und die Musik anmache, dann der Kamin knistert und das Feuer, all das hat eine gewisse Magie. Schöne Vorstellung auf jeden Fall. Genereller Sonnenuntergang und unberührte Natur, egal wo, finde ich magisch. Auch eine schöne Antwort. Also es gibt auch noch die schönen Antworten. Nächste Frage. Was findest du faszinierend? Was findest du magisch? Kannst es aber nicht erklären, wie es funktioniert. So, da schreibt jemand äh, Vollmond am Meer. Finde ich schön, aber kann ich nicht erklären. Dann schreibt jemand ähm, den Geruch von Büchern. Von neuen Büchern vor allem. Ja, also kannst du nicht erklären. Also ich hätte jetzt einfach, ohne dass ich es erklären kann, einfach gesagt, das liegt wahrscheinlich an dem, an dem Papier, an dem Druckverfahren, an der Farbe, an der Textur, an dem Klebstoff, der die Seiten zusammenhält. Aber okay. Dann schreibt jemand, mh, Liebe ist für mich magisch, kann ich aber nicht erklären. Und dann schreibt jemand, Weihnachten ist für mich eine magische Zeit, wenn die Luft, Luft nach Lebkuchen, gebrannten Mandeln, heißen Maronen und Zimt riecht und um dich herum brennen ganz viele bunte Lichter. Ist ja nichts, was man jetzt nicht, also du hast ja eigentlich alles erklärt. Du hast erklärt, woher die Gerüche kommen. Du hast, du hast aber, du meinst damit dieses, dieses Gefühl. Naja, ausgelöst durch all diese Faktoren, durch die anderen Sinne, die quasi stimuliert werden, hätte ich jetzt gesagt. So, dann kommen wir mal zur, ich glaube, die Frage war vielleicht unverständlich. Vielleicht war das, war das von mir ein bisschen, ich meinte damit einfach nur Dinge, die einen faszinieren. Wie gesagt, ich habe ja als Beispiel zum Beispiel Strom genannt. Finde ich war nicht wahnsinnig faszinierend, auch wenn ich, auch wenn ich ihn nicht erklären kann. Ich weiß aber, dass er funktioniert. Und ich weiß, wie ich mein Handy zu laden habe. Und ich glaube, die meisten werden aber aufgeschmissen, wenn, wenn gewisse Dinge plötzlich nicht mehr wären. Ja. So, was haben wir noch hier? Ist dir schon mal etwas passiert, das man logisch nicht erklären kann, das irgendwie magisch sein muss? Da auch ein interessantes Ergebnis, hier sagen 73% Prozent ja, ist mir schon passiert und 27% Prozent sagen nö. Vielen Dank an all die mitgemacht haben, heute waren es, lasst mich gucken, 514 Leute, immerhin, nicht schlecht für einen Montag. Wir gehen in die nächste Leitung und wen haben wir da mit der 5,8, guten Abend, hallo. Hallo, hallo, 5,8. Da ist niemand. Dann gehen wir weiter in die 3.7. Wer, wer ist die 3.7? Hallo?
10: Hallo?
3: Hallo? Wer da?
10: Hallo?
3: Mit wem spreche ich? Ahmed aus Bochum. Ahmed, grüß dich. Und, alles gut? Alles gut. Freut mich. Ja, mich auch. Dann erzähl.
10: Um was ging es denn nochmal?
3: Oh, das ist ein bisschen schlecht, wenn du schon seit 20 Minuten wartest und es nicht weißt. Dann bleib einfach dran und ich komme nochmal in 20 Minuten zu dir und dann kannst du mir was sagen. Wen haben wir da mit deinem 03? Guten Abend, hallo.
10: Hi, ich bin's, Nicole. Nicole? Ja.
3: Nicole, woher?
10: Aus Aldinge. Wo ist das denn? Ja, bei ähm, Tuttlinge, Rotweil, kennst du?
3: Ah, ja, das, das, die Ecke kenne ich tatsächlich. Okay, ich freue mich, dass du da bist. Okay. Hallo. Ja, danke. Nicole, erzähl <lacht> mir, wie stehst du zum Thema?
10: Ähm, also, ich finde magisch, wenn es keine Erklärung für eine Situation gibt.
3: Wenn es keine also Erklärung gibt, wie meinst du das?
10: Ja, ja, es entsteht einfach eine Situation und die Magie entsteht in der Situation.
3: Ja, aber wenn du selbst keine Erklärung dafür hast oder wenn man, wenn man allgemein keine Erklärung dafür hat? Das macht ja einen Unterschied, ob ich es nicht weiß und dir erklären kann oder ob man es überhaupt nicht erklären kann.
10: Ähm, nee, also dieses, es gibt viele Erklärungen äh, und viele kennen Erklärungen, viele kennen sie nicht. Mhm. Ähm, und nichtsdestotrotz passieren Situationen einfach. Mhm. Also, obwohl ich selber eine Situation kenne, mhm. ich weiß, ich weiß es besser, weil mir irgendjemand erklärt hat oder es wissenschaftlich belegbar ist. Mhm. Ähm, und trotzdem passiert die Situation.
3: Wenn du jetzt von der Situation sprichst, denke ich jetzt weniger an Magie, sondern eher an den, äh, an den Unterschied zwischen ist das jetzt Schicksal oder ist das jetzt Zufall? So so Alltagssituationen. Nee,
10: nee. Nein, nein, nein. Nee? Ich sage dann, das ist dann magisch. Okay. Also wir reden ja über Magie.
3: Genau, dann mach doch mal ein Beispiel für eine Situation, die, die das ganz gut äh, trifft. Mhm. Irgendwas Erlebtes von dir aus deinem Leben.
10: Also obwohl ich jetzt Jetzt sind wir wieder beim Thema Liebe, mhm. obwohl ich weiß, ich sollte mich in jemanden nicht verlieben, weil ich weiß, dieser Mensch ist so und so, mhm. äh, passiert es dann trotzdem, dass ich mich verliebe.
3: Mhm.
10: Und das ist dann magisch, finde ich.
3: Für dich Oder, als Empfinden äh, natürlich. Für alle, alle drumherum, ja, ja. je nachdem, in wen du dich da verliebt hast. Die werden entweder sagen, Nicole, wie kannst du dich nur in den verlieben? Du weißt doch, der tut dir gar nicht gut. Oder wer weiß, ne, der wird dir nicht gut tun oder so. Du selbst, du selbst erkennst es ja in dem Moment. nicht. Ja, das ja, will ich
10: ja sagen. Genau. Das will ich ja sagen. Ich bin der Meinung, dass ähm, Magie mhm. aus einer Situation entsteht, weil sie einfach da ist die man nicht erklären muss.
3: oder ähm oh, Ich habe ich hab mal eine Frage, die, die habe ich heute noch niemandem gestellt. Ich bin nur auf deine Antwort gespannt. Findest du, wir sollten aufhören, weiter irgendwie antworten auf Dinge, auf die wir im Moment keine Antwort haben, weiter zu suchen, weiter zu forschen? Oder findest du, nee, hört auf damit, behaltet euch lieber diese Magie bei, dass es einfach ja, magisch bleibt, das ist, dass man einfach, einfach, ja, das als Magie quasi abtut. Was würdest du eher gut finden?
10: Das ist die perfekte Frage. Also wirklich, also solange, wie das ich euch zuhöre, ähm, habe ich das Empfinden, dass, wie du gerade eben gesagt hast, man sollte aufhören, ähm, Fragen danach zu stellen, es sollte einfach passieren.
3: Echt? Weil du bist, du, du bist dafür, hört auf, hört auf zu forschen, lasst es lieber. Nicht. Ja. Okay. Das würde natürlich aber im Umkehrschluss auch bedeuten, dass in vielerlei Hinsicht vielleicht, ähm, nicht geforscht wird, nicht. Wo, wo, man Menschen, wo Menschenleben ja. auch auf dem, auf dem, auf dem Plan stehen, ne? Mhm. Man könnte jetzt sagen, gewisse, gewisse Krankheiten, die nehmen wir einfach als, als, äh, das ist einfach, ja, schwarze Stimmt. Magie, könnte man jetzt sagen, weil wir forschen da jetzt nicht weiter, also bleibt es quasi für uns ein großes Fragezeichen, was die Gründe für diese Nein. Krankheit sind. Ja doch, würde es also, ja schon bedeuten.
10: Es sind zweierlei Paar Schuhe. Man kann, also das eine ist die Forschung und die kann viel und mhm. die kann aber im Umkehrschluss auch, wie es erwähnt, ich habe Vieles davon erlebt ähm, und darum passiere passiert Magie in dem Moment. Mhm. Die Rede ist von Magie und nicht von Tatsache oder von was weiß man. Mhm. Und darum bin ich der Meinung, man sollte Magie Magie lassen alles ist möglich in diesem Moment. Magie hat keine Logik.
3: Mhm. So. Ja, gut, also ich finde diesen Satz gut, alles ist möglich in diesem Moment und trotzdem gibt es aber natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit für Dinge, die unwahrscheinlich sind. Ne? Und für Dinge, die wahrscheinlich sind.
10: Definitiv. Also ich ja. habe alles erlebt bisher. Und viel schlechter und aber auch wunderschön. Drum will ich betonen, dieses ähm, Lass es einfach mal laufen. Mhm. Ähm, letztendlich Magie kann man nicht beeinflussen. Äh, es kommt, wie es kommt.
3: Wenn man sie nicht beeinflussen kann, warum gibt es sie dann Richtig? überhaupt? Ja. Was für einen Nutzen hat Nein. sie überhaupt?
10: Wir also, reden ja nicht von einer Zauberkiste von Magier.
3: Ja, ja, richtig. Wir, ähm, wir, wir reden von Magie. Ich weiß zwar nicht, in welcher Form, weil von, du hast ja gerade von, gesagt, Liebe hast du ja als Argument genannt. Ähm, genau. Aber das ist äh, etwas nicht Greifbares ne, im Prinzip.
10: Richtig, genau. Es ist nie greifbar. Es kann so oder so letztendlich ähm, passieren.
3: Es ist nie und greifbar und es ist nicht... Ähm, nutzbar. Also man kann es nicht in irgendeiner Art und Weise verwenden, um es hm? zu lenken. Man kann es nicht lenken. Man kann es, Okay. Genau. Okay. Ich habe jetzt ungefähr die Ahnung, wie du dir das Ganze vorstellst. Und irgendwie auch nicht. Aber gut. Ich <lacht> finde es ja interessant, eure ganzen Gedanken irgendwie so zu haben. Es erzeugt immer so spannende Bilder im Kopf. Ähm, und dann stellt man sich das irgendwie vor, äh, ja, wie ihr euch das quasi so vorstellt. So. Dann, da hat
10: jeder eine andere Vorstellung. Ja,
3: natürlich, kann. ganz klar. Ähm,
10: Auf jeden Fall.
3: So. Gibt es, etwas, Danke. gibt es etwas, was jetzt gerade aktuell bei dir... Also würdest, genau, würdest du sagen, gerade jetzt in diesem Moment ist Magie bei dir oder ist jetzt gerade nichts magisch?
10: Doch. Doch, doch. Ich habe viel Magie in meinem Leben gerade.
3: Okay,
5: wo? Oh.
10: Also nochmal, weil ich es eingangs gesagt habe, dieses ähm, ich habe gerade eine ganz faszinierende Liebe.
3: Ach so,
10: okay. Also mich liebt gerade jemand, der ganz viel Gut macht, äh, aufgrund noch schlechter Liebe, Vorgehens. Und ähm, ich habe gerade ausziehende Kinder. Mhm. <lacht> Also ich bin die Mutter von zwei Kindern und zwei Kinder ziehe gerade erfolgreich, nachdem sie äh, ihre Berufsabschlüsse gemacht habe, äh, bei mir aus. Äh, das ist ein ganz magischer Moment, weil, also für mich jetzt persönlich, weil die Hälfte meines Lebens war ich, war ich Jugendliche und die andere Hälfte war ich Mama. Und jetzt gehen meine zwei Kinder und das ist für mich jetzt ein magischer Moment. Also meine Kinder hängen gerade so um oh Mama, wie kommst du ohne mich klar oder ohne uns klar? Und ich bin so in der Position, wo ich sage, ich wünsche euch alles Gute gehend. Ich habe euch auf alles vorbereitet und ich sterbe ja nicht, wenn ihr gehend. Also ich bin ja immer noch für euch greifbar und ich freue mich aber auf meine Liebe. Äh, ohne meine Kinder, das hört sich eventuell sehr egoistisch an. Ähm, aber ich schicke die natürlich mit allem Glück, all meinem Spirit und all meinem Zutun und all der Magie, in ihr Leben jetzt und ich bleibe da
3: da. Ich wollte gerade sagen, du bist und bleibst ihre Mama und wenn was ist, können sie sich bei dir nicht melden. Stimmt. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt das, das Nest verlassen und nie wiederkehren, also
0: genau.
5: so
3: ist es ja nicht. Also ich fasse zusammen, Nicole. Wenn es keine Erklärung gibt, dann ist es für dich magisch. Man muss nicht alles im Leben erklären, hast du gesagt. So eine, so eine gesunde Portion Unwissen, Schrägstrich Magie, darf man sich ruhig durchaus behalten.
10: Auf jeden Fall.
3: Sehr schön. Dann danke ich dir für deinen Anruf, Nicole. Wünsche dir eine schöne Nacht.
10: Dir auch. Pass auf danke dich schön.
3: auf. Und alles Liebe. Bis dann.
4: Danke dir. Tschüss. Tschüss.
3: So, ziehen wir weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da hat der andere jetzt aber aufgelegt. Na gut, okay. Dann gehen wir nicht zu Ahmed, sondern zu. Wen haben wir hier? Mit der 9.5. Guten Abend.
11: Hallo, guten Abend. Hallo, wer da? Hier ist der Delil aus Ludwigshafen. Delil? Delil, ja.
3: Delil. Delil, grüß dich, Daniel. ja. Genau.
11: Yeah. Hallo, servus.
3: So, erzähl mir deine Gedanken zum Thema.
11: Ähm, also ich finde es magisch, äh, wie die Pyramiden gebaut worden sind.
3: Also ja, und trotz vieler Erklärungsversuche, es gibt noch immer keine... So hundertprozentige Erklärung, wie sie gebaut wurden, ne?
11: Ja, genau auch mit der heute, te, heute heutigen Technologie kann man es ja nicht mal nachbauen. Und ich finde das einfach heftig, wie die das dann damals gemacht haben. Oder ob da vielleicht auch irgendwas anderes im Spiel war oder sonst was.
3: Ja. Faszinierend. Das ist halt das ja. Ja, so viele zerbrechen sich auf. den Kopf überlegen, wie, wie man, welche Techniken haben die angewendet. Aber so ja. ähm, so hundertprozentig, ja. Es ist, es ist irgendwie faszinierend. Man denkt auch irgendwie so, wie kann das sein? Aber es ähm, ist ja nicht die einzige Sache, die man sich bis heute nicht erklären kann. Es gibt ja viele Dinge, die bis heute irgendwie unerklärlich sind, wie das Menschen damals ja, gemacht haben.
11: Natürlich auch äh, das Meer zum Beispiel. Das ist ja auch ja. noch komplett unerforscht. Ich glaube, es 90 Prozent oder so, die nicht erforscht worden sind. Mhm. Und das sind einfach so Sachen, wo ich mir denke, schon Heftig so, also,
3: ja. Damit kommen wir zu einem, ähm, zu einem, das hat ja mit Magie weniger was zu tun, aber mich würde mal interessieren, was du darüber denkst. Dass ich meine, wie die Pyramiden damals gebaut wurden, ist ja Wissen, Wissen, was anscheinend verloren gegangen ist. Für wie wahrscheinlich hältst du es, oder für wie sicher hältst du, dass das Wissen, das wir jetzt aktuell im Jahr 2023 haben, also all das Wissen, auf das wir zugreifen können, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass das in 2500 Jahren, ich glaube so als sind die Pyramiden mindestens, wenn nicht sogar noch älter, dass das in 2500 Jahren noch, noch verfügbar ist?
11: Oh, also äh, meinst du jetzt, dass äh, in 2500 Jahren, dass die Pyramiden... Äh,
3: also das dass, sie da, dass, dass die Pyramiden da noch stehen, ist, halte ich für wahrscheinlicher, wie die Tatsache, dass das Wissen, was wir heute auf Festplatten, CDs und was weiß ich wo speichern, dass das in 2500 Jahren noch verfügbar ist, halte ich für unwahrscheinlicher.
11: Ja, das ist schwer zu sagen, weil äh, das Wissen vor 2500 Jahren wurde ja nicht so krass, sage ich mal, gespeichert und weitergegeben wie das Wissen von heute.
3: Da, okay, dann machen wir ganz kurz mal eine Pause und jetzt äh, sag mir mal, wie wurde denn damals Wissen gespeichert?
11: Durch Erzählungen.
3: Zum Beispiel, ja, richtig. Was noch? Äh,
11: äh, durch Erzählungen, durch, äh, also wir reden jetzt von der ganz alten Zeit, durch Hieroglyphen.
3: Richtig, richtig. Äh, durch
11: genau durch Zeichnungen und halt das Wort hat auch von Generation zu Generation weitergegeben.
3: Es wurde in Stein gemeißelt, sprichwörtlich. Ne? Es wurde gemalt oder in Stein genau. gemeißelt. So wurden, so wurden Informationen festgehalten. Und ich weiß Aber, nicht, ich, ich glaube mit deinem USB-Stick kannst du in 2500 Jahren nichts mehr anfangen. <lacht> weißt du? Und mit dem Serverraum <lacht> erst recht nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Informationen jetzt, jetzt sogar noch noch, also noch sensibler sind wie damals. Ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege. Ist meine persönliche Meinung Klar. dazu.
11: Also wenn man hört, dass äh, ein paar Menschen, ich weiß nicht, hunderte von Bitcoins verloren haben, weil die ihr Passwort vergessen haben.
3: Okay, das ist nochmal eine andere da Hausnummer. Das. das ist nochmal ja, ja. Noch was ganz anderes. Es, ja. 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 Okay, Derry, dann lass uns noch, bevor die Sendung vorbei ist, noch kurz nochmal zurück zum Thema Magie. Ähm, ja, also, was gibt es da noch zu sagen zu dem Thema? Du selbst bist jetzt nicht so überzeugt davon.
11: Ähm, also, Magie, doch, da bin ich schon ein bisschen überzeugt davon, aber ich interpretiere es etwa ein bisschen anders. Nämlich wie? Ähm, zum Beispiel, ich finde es magisch, also, ich bin halt äh, religiöser Moslem mhm. und ich finde, es ist für mich zum Beispiel immer ein magischer Moment, wenn ich zur Moschee gehe, zum Beispiel, zum Freitagsgebet mhm. und ähm, das fühlt sich einfach so an die Aura und die Atmosphäre und alles. ist wirklich so, es hat, hat, hat etwas Magisches und äh, man kann auch gut vom Alltag abschalten. Also es ist auch etwas.
3: Das ist einfach diese, dieser Raum, diese Aura, das ist eine ganz, dieser Spirit, die da, der da einfach in dem Moment ist, ne? Ja, genau. Und Aber du, wirst, du weißt ja auch, als, als äh, jemand, der gläubig ist, dass, äh, die, dass die Religion sowas wie Zauberei, Magie eigentlich untersagt. Ne? Sowas soll man nicht praktizieren, mit sowas soll man sich nicht beschäftigen. Es gibt nur den Allmächtigen.
11: Ja, ja genau. Und deswegen interp äh, interpretiere ich ja auch magisch äh, ein bisschen anders. Mhm. Also magisch ist für mich so ein Moment, den man ähm, indirekt nicht erklären kann. Man weiß es, also von der Religion her, man glaubt daran, man weiß es auch irgendwo. Aber wissen kann man es natürlich jetzt nicht. Aber man glaubt daran und das ist halt auch etwas Magisches für mich.
3: Ja. Wenn eine Person sagt, ich äh, verfluche dich, hältst du das für möglich oder sagst du, nee, das kann ich nicht für möglich halten, denn äh, sowas gibt's nicht. Der Einzige, der sowas kann, ist der Gott, aber nicht irgendeine Person, die sich als äh, Hexe whatever oder so ausgibt.
11: Ja, ja, doch, daran glaube ich schon, weil ähm, das ist halt auch bei uns in der Religion so, dass man, äh, das nennt sich bei uns Shirk, das ist äh, Shirk. schwarze Magie, Aha. genau, das ist schwarze Magie und äh, das ist aber einer der größten Sünden und ja, äh, daran glaube ich auf jeden Fall, aber das ist halt einer der größten Sünden und an diese Flüche und so glaube ich schon, weil bei uns gibt es auch zum Beispiel, vielleicht hast du das Wort schon mal gehört, Dschins. mhm. mhm. Das sind, äh, sage ich mal, Geister, die auch mit uns leben, die wir aber nicht sehen können. Zum Beispiel die Schlafparalyse. Mhm. Daran glauben wir nicht. Wir glauben, die Schlafparalyse ist äh, von Djinns gemacht. Mhm. Und dass, dass die uns sozusagen heimsuchen. Und dann haben wir wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht und dann müssen wir halt erstmal beten.
9: Ja.
11: Ich
3: wollte gerade sagen, kann, kann schwarze Magie einen treffen, wenn man ein reines Herz hat und ein reines Gewissen und ein gläubiger Mensch ist? Äh, das müsste doch eigentlich abprallen, äh, oder?
11: Äh, ja, eigentlich schon, aber das kann auch eintreffen, weil für uns ist es ein Test. Mhm. Wie sehr glauben wir sozusagen in so einer Situation noch an unseren Gott und wie sehr halten wir noch an die Religion? An so einem Moment, wenn man sich denkt, ey, ich bin doch so gut, ich bin doch so toll, ich halte mich an alles, trotzdem trifft es mich. Das sehen wir dann sozusagen als Test.
3: Ja, ja. Ich, als Test kann man es durchaus sehen. Das äh, verstehe ich. Aber dann fragt man sich natürlich auch, weshalb, warum ich? Ne? Warum, warum werde ich getestet? Ich mache doch eigentlich alles richtig. Warum testest du die anderen ja, nicht mal? Die, die, die machen doch das Böse. Ich erinnere mich gerade, da hast du mich gerade so ein bisschen daran erinnert, dass ich als Kind irgendwann mal dann von, von der Großmutter, vom Vater ein Gebet beigebracht bekommen habe weil ich abends so schlecht eingeschlafen bin. Ich habe immer irgendwie äh, irgendwelche blöden Albträume gehabt. Und ich habe dann dieses Gebet auswendig gelernt. Das ging eigentlich relativ schnell. Also es ist ein kurzes Gebet, will ich damit sagen. Und immer, wenn ich dieses Gebet als Kind ausgesprochen habe, habe ich mir vorgestellt, wie so eine Halbkugel über mir plötzlich, quasi wie so ein Schutzschild. Ne? Kannst du dir das vorstellen? Und dass ich quasi ja, das schlafe, auch so. genau, dass ich jetzt schlafe, und dieses Gebet ist wie so eine Art Schutzschild, und egal, was ich jetzt, wenn ich jetzt schlafe, da, da kann kein Monster durchkommen. Da kann, weißt du, das ist, eigentlich ist es ja, ja. ne? Aber, aber es hat funktioniert. Und für mich ist ohne Mist, ja. dies, dieses Gebet ist für mich bis heute ein echter Zauberspruch, der wirklich funktioniert.
11: Ja, und das ist auch das Schöne dabei. Also ich zum Beispiel, während du das jetzt erzählst, ich habe jetzt sogar Gänsehaut bekommen, weil ich mich so krass in der Lage versetzen kann, weil das auch genauso bei mir war, damals als Kind. Ja. Und das sind so Sachen, die behält man sich einfach bei. Und auch wenn man sich unwohl fühlt, auch wenn vielleicht in echt auch nichts passiert für den einen oder anderen. Ja. Aber einfach, man sagt dieses Gebet und man kriegt einfach ein wohles Gefühl, weil man daran glaubt. Absolut. Und das ist halt das Schöne.
3: Absolut. Genau. Aber ich habe es bildlich mir auch so vorgestellt als Kind, weil ich wusste in dem Moment so, also, weiß ich nicht, andere sagen so, ja, Gott hält, hält seine Hand über dich, seine schützende Hand. Ich habe es mir halt vorgestellt wie so eine Art Energiefeld. Und äh, ja, ich muss sagen, es hat funktioniert. Und es hat immer funktioniert. Ja. Es war nicht so, dass es mal nicht funktioniert, sondern es hat immer funktioniert. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
11: Ja. Und doch, das war bei mir genauso. Ich ja. habe es mir auch genauso wie mit seinen Schutzschild vorgestellt, mit seiner Aura. Ja. Weil ich habe auch damals, also heute immer noch viele Animes geguckt. Ja. habe ich mir auch vorgestellt, wie so diese, ich weiß du kennst diese Wellen, diese Aura von Super Saiyan? Ja, ja. Ja, so habe ich mir halt vorgestellt, dass äh, sowas dann um mich ist und mich halt einfach alles abbreitet und alles, da war ich auch immer so voll der also ja, mir kann nichts passieren oder was weiß
3: ich. Also auf jeden Fall sehr interessant. Delil, äh, vielen Dank, dass wir mal diesen Aspekt beleuchtet haben. Ich wünsche eine gute Nacht noch. Dankeschön auch. Und Danke ähm, dir auch, bis, ja. zum bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Also, ciao. Tja, die Frage, welchen Ort er magisch findet, brauche ich ihm gar nicht stellen, denn er hat ja schon gleich am Anfang gesagt, dieser Moment, wenn du in der Moschee bist, diese Aura dort, das ist für mich so ein heiliger Ort, der diese dieses Magische an sich hat. Ähm, wir gehen mal in die nächste Leitung, wen haben wir denn da, muss man gerade gucken. Bei mir ist Martina aus Köln. Martina, grüß dich.
12: Hallo, meinst du Marina?
3: Ach, Marina, sorry. Ich ja, habe genau. hab mir das Tee gerade ja, dazu gedacht. Marina, Jetzt schönes. dass ja. du
12: ja, da es gleich mal Ende ist, würde ich mal sagen. Ich nenne mal den magischsten Ort. Der hat nämlich was mit Harry Potter zu tun. Ich stand äh, vor der Schule, wo Harry Potter gedreht worden ist. Und es ist einfach genial. Ich war in Schottland, hab so habe so eine Reise gemacht, Rundreise. Mhm. Und da waren natürlich viele magische Orte. Mhm. Unter anderem dieser Ort, das war einfach gigantisch. War das eine
3: Kulisse oder war das? Ähm
12: Nein, das ist eine, ein College. Das ist wirklich noch heute eine Schule. Ne? Aber das war natürlich Wahnsinn. Dann habe ich die Bahn gesehen durch Zufall, die Lok, mhm. die auch mal daher fuhr äh, irgendwann und äh, dann die äh, diese Brücke, die hohe Brücke. Da standen wir davor. Also da gab es einige Sachen, die ich gesehen habe, muss ich sagen.
3: Jetzt frage ich mich natürlich, dass wenn du diesen Film kennst dann und dann natürlich diese Originaldrehorte besuchst, das hat natürlich dann eine gewisse Verbindung. Aber wäre das auch der Fall, also hättest du da auch diese ganzen Bilder im Kopf gehabt, wären die entstanden, wenn du nicht den Film, wenn du nicht das Buch gelesen hättest?
12: Äh, so ähnlich. Die Schule wahrscheinlich schon so ähnlich. Ne, also äh, ja, aber ähm, klar, man wusste das ja dann auch irgendwie. Ne? Die Reiseleitung hat uns also dann natürlich da das gezeigt ne? und die Lok war natürlich durch Zufall. Die fährt ja nicht einfach so und wir fahren jetzt der Lok nach. Das war echt ein Zufall, mhm. das zu sehen. Ähm, aber das war schon natürlich klar. Aber dann hielten wir mit dem Bus da an und sagten, ja, jetzt schaut mal alle bitte nach rechts. Und das ist die Schule übrigens, wo Harry Potter gedreht <lacht> worden ist. Ne? Und dann, okay. uah, aber so, so, so schön. Und natürlich dann in den Highlands und auch der Ort, wo Highlander gedreht worden ist, auch die Burg. Mhm. Und das sind dann Orte, wo ich sage, das vergesse ich nie.
3: Du hast sie dir angeschaut, das muss unglaublich schön gewesen sein. Ähm, verrate mir doch, wie du zum Thema Magie aber stehst. Ist das für dich einfach nur ein schönes Gefühl, na, etwas, Magie wo man schmunzelt? Ist,
12: na ja, also bei manchen Sachen kann ich schmunzeln, aber ich bin nie so als Kind gewesen, derjenige oder diejenige gewesen, die jetzt gerne zum Zauberer geht und, und, und. Man guckt sich das an, ja, aber ich war jetzt nicht so gefesselt, sagen wir mal so. Aber Magie ist zum Beispiel für mich... Ich das jetzt haben nicht mit ja. Und äh, da kann ich jetzt mal ein Beispiel nennen, als mein Vater starb. Und äh, ich glaube daran, bis die Seele noch wandert an ihrem Platz, wo sie hingehört, vielleicht oben irgendwo, gibt es äh, Sachen, die passieren. Ähm, zum Beispiel mochte der unglaublich äh, äh, Vögel. Ne? Der konnte auch so Vogelgezwitscher nachmachen. Und irgendwie kommen dir dann solche Geräusche oder auch, du siehst einfach, du gehst durch den Wald oder gehst auf einmal Vogelgezwitscher. So äh, ganz intensive Sachen, wo dann du denkst, ja, das ist irgendwo ein Zeichen von jemandem. meiner Mutter war das genauso. Na, und das ist für mich Magie. Also daran glaube ich. Und auch in Schottland hatte ich ein Zimmer, das war ein bisschen spooky, das war auch so ein bisschen abseits. Das war dann in den Highlands oben und äh, da waren so gegenüber, das war natürlich ziemlich gruselig, äh, links und rechts Fenster, aber ich hatte die zu. Und auf einmal war wie so ein Windstoß, der so richtig auch die Gardinen wackeln und Windstoß dadurch mhm. zog. Das fand ich ein bisschen komisch. <lacht> Da kann ich mich noch erinnern, aber da gibt es wahrscheinlich einige Momente, die so ein bisschen in meinem Leben waren, wo ich sage, hm. aber ich hinterfrage das einfach nicht und denke, ja, hat was mit mit der Sache zu tun, weil es da so schön war vielleicht oder eben äh, die Erlebnisse da wie bei meinen Eltern, weil die eben mir sehr nah waren und ich denke, so die Seelen waren noch, auf Wanderschaft, weil das kurz nach dem Tod war. Ne? Also so ein paar Wochen, sagen wir mal so.
3: Ne? Da werden dann manchmal, also schon sehr oft habe ich dann Geschichten gehört hm,
12: von solchen ja. Erlebnissen.
3: Ich finde das auch wahnsinnig faszinierend. Marina, wir haben leider tatsächlich nicht mehr so viel Zeit. Die Sendung ja. ist vorbei. Ich danke dir aber trotzdem, dass wir äh, miteinander kurz reden konnten, durften. Ja. Wenn du möchtest, dann bleib doch gerne noch kurz dran. Ich hätte nämlich noch mal eine Frage an dich aber die ja. Antwort wird jetzt länger sein, deswegen, wenn du möchtest, bleibst du kurz dran? Ja, ich bleib kann... dran. Also deine Antwort wird hoffentlich länger sein als zwei Wörter. So. Die, die hätte ich aber, da würde ich gerne deine Meinung dazu hören. Und äh, euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir sind gerade mittendrin in der letzten Woche Night Lounge vor der Sommerpause. Heute auch der letzte Tag vom Juli. Ab morgen ist dann schon August. Ich freue mich drauf, wenn ihr heute Abend ab 0 Uhr dann wieder einschaltet, damit einem neuen Thema und hoffentlich auch spannenden Geschichten von euch. Wenn ihr noch ein oder zwei Themen, ein Thema eher, noch in diese Woche unbedingt haben wollt, hören wollt, dann schickt mir noch sehr schnell, so, so schnell es geht, über Instagram und Facebook eine Nachricht unter Night Lounge und dann gucken wir mal, ob wir das noch irgendwie in die Woche reinbekommen. Ansonsten äh, ja, überlegen wir uns redaktionell was. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss. So, Marina.
12: Ja. Ja, hallo. hallo. <lacht> ja, war, um was ging es.
3: Naja, ich wollte dich eigentlich gerade fragen. Also wir, wir haben jetzt gerade über so spirituelle Dinge gesprochen, wie nach dem Tod des Vaters, dann nimmt man irgendwie ja. mehr Dinge irgendwie wahr. Ich frage mich ja, und das ist so eine Sache, ich habe jetzt schon meinem, im, im Laufe meines Lebens äh, meistens von älteren Leuten, das heißt älter, äh, die waren irgendwie so 50, 60 plus, 70 plus irgendwie, die haben jetzt äh, manchmal, und es kam auch manchmal aus dem arabischen Raum, ja. Also da erinnere ich mich, dass mir oft gesagt wurde, da muss ich jünger gewesen sein, egal, auf jeden Fall, so um die 20, da haben die mir gesagt, Daniel, die Menschen waren früher zu Dingen fähig und imstande und sie haben es verlernt, weil sie, weil es in Vergessenheit geraten ist und weil auch man wollte, dass sie es vergessen quasi. Und wir können Dinge die wir angeblich heute nicht mehr, also ne, es steckt irgendwo noch in uns, aber das ist wie so eine Fähigkeit, die wir quasi ab, abtrainiert bekommen haben. Und ich wollte einfach deine Meinung dazu hören, weil es ist eigentlich etwas auch, was ich wahnsinnig faszinierend finde. Diesen Gedanken zumindest finde ich faszinierend. Ich habe dazu jetzt noch nicht ja. so viel gehört und gelesen. Aber ich würde von dir gerne so grundsätzlich wissen, hältst du das für möglich, dass wir tatsächlich, dass die Menschen früher Dinge konnten, die sie jetzt nicht mehr können, weil sie es verlernt haben?
12: Ja, das kann ich bestätigen. Und zwar habe ich eine Freundin gehabt, äh, die war auch älter und äh, ich habe jetzt äh, leider keinen Kontakt mehr. Die ist, müsste jetzt um die 90 sein und damals war die schon äh, wesentlich älter wie ich. Also war die schon um die 70, Mitte 70 und die hat äh, Karten gelegt und äh, Astrologie an sich ge getätigt. Ne? Ich war da bei ihr auch ein paar Mal und hat sich auch das meiste bestätigt, was sie gesagt hat, hat und äh, die hatte mir das gesagt und ich glaube, weil ihre Weisheit, ich glaube, das ist von allem so ein bisschen die Weisheit, die man hatte. Früher hatten die gar keine Mittel, wie heute die ganzen Medien und so weiter. Und ich finde, oder sie hatte das auch mal, oder wir haben uns oft darüber unterhalten und sie sagt, wir haben es wirklich verlernt. Es steckt in uns Viele Dinge, ähm, äh, die wir gar nicht mehr rausholen, die wir einfach vergraben haben, ähm, die Älteren vielleicht noch, die, oder meine Mutter zum Beispiel, die, die hatte oft so einen siebten Sinn und äh, man konnte sich, äh, die hat, war nie jetzt, dass sie Karten gelegt hätte oder oder, aber die konnte wirklich sagen, der Mensch, du, da musst du aufpassen, so und so und so, das ist ja nur ein kleines Beispiel, ne? Oder mit Situation, die hatte oftmals, oftmals Recht behalten. Und gut, die ist mit 82 verstorben, aber ich glaube, den Älteren, den kann man schon ein bisschen glauben. Und die Dame hieß Maria und ich habe der Maria sehr viel geglaubt und sie hatte so eine richtig, richtig Altersweisheit. Und sie hat nichts genommen natürlich, weil ich die kannte, das war eine Patientin von uns. Ich erinnere mich gerade ja. an eine
3: Geschichte als Kind und die geht jetzt in eine andere Richtung. Das war, das war noch nicht mal, das war noch nicht mal eine Freundin, das war einfach nur eine Bekannte von meiner Großmutter. Und wir waren bei dieser Bekannten zu Gast und da waren halt auch noch Nachbarskinder, mit denen wir gespielt haben. Und ich erinnere mich an diese Situation, sie ist mir noch sehr präsent. Das eine Mädchen hatte ein Muttermal, was sie gestört hat, oder oder Warze, mhm. Muttermal oder Warze. Und dann kam diese Bekannte, die dafür bekannt war, also von meiner Oma, diese, diese Bekannte da, die war dafür bekannt, diese ältere Dame, dass sie äh, dass sie die Fähigkeit besitzt, sowas verschwinden zu lassen. Und die kam mit einem kleinen Säckchen, mit so einem kleinen Beutelchen. ne? Wo, und dann hat sie gemeint, da sind die alle drin, die Warzen und die Muttermale. Und dann kam mhm. die bei dem Mädchen, hat dem Mädchen einfach nur so auf die Hand gegriffen, hat das dann mhm. da reingemacht in den Beutel und mhm. ging weg. Und am nächsten Tag... Ich
12: kann dir gleich was dazu erzählen. Am nächsten ja.
3: Tag war das verschwunden. Und ich muss sagen, also entweder war das der krasseste Zaubertrick der Welt, den ich bis heute nicht verstanden habe. Ich verstehe aber nicht, wie das funktioniert. Es war weg.
12: Ist, Kannst ja, du es mir ich erklären? Daran, ich weiß es nicht, aber ich kann dir eine Situation sagen. Meine Tochter, die war klein, die hatte eine Warze unterm Fuß die gestört hat. Und ich hatte eine Nachbarin, ähm, die war in meinem Alter, ich war da pff, ja, Mitte 30 oder so, und die hatte so ein ganz altes Buch und da hat die mir erzählt, hör mal Marina, das Buch, das ist ja das, ich weiß gar nicht, wo die das her hatte, das war handschriftlich alles drin und da hatte die so Tricks drin, äh, unter anderem, wie man Warzen wegkriegt. Bei äh, Da muss man irgendwie einen Speck nehmen und irgendwie da drauf reiben, bei Vollmond eingraben. So war das irgendwie, ich weiß Was? es nicht. Okay. Ganz krass. Ganz Aber das hat krass die nicht gemacht. Und dann,
3: die hat, die hat, das, das war wirklich im Prinzip, hat die einfach nur die Hand draufgelegt, hat gesagt, ja. so jetzt mache ich die da rein. Und dann war, das, das war eine Sache von drei Sekunden quasi. Und, äh, und, dann, aber, und dann haben wir noch gemeint, Hör, die, ist doch, die ist doch immer noch da, da drauf, so ungefähr. Am nächsten Tag war sie weg. Dann habe ich gemeint: so, Hä, die war doch gestern noch da. Also, naja, aber ich, das hat funktioniert bei, bei, bei deiner Tochter, oder was?
12: Ja, klar, das hat funktioniert. Ja, klar, sagt sie. Wir, 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 haben, wir haben natürlich Nicole, die hat natürlich blöd geguckt mit dem da an ihrem Fuß. Ja. Die Warze war weg. <lacht> mit dem
3: Speck am Fuß. Ja. Die,
12: ich hatte die Nachbarin so gar nicht, die war modern und alles gar nicht so eingeschätzt, dass die sowas rauskramt. Aber ja. wir haben an, ich weiß nicht, um was wir uns da unterhalten haben, da ging es um, ach, wenn man Kinder zeugen will und das und das. Ich weiß alles nicht, was da in dem Buch alles drin stand.
3: So, also die Warze war weg, aber die Füße rochen immer nach gebratenem Be Speck.
12: Das war so ein bisschen Spätes wollte ich besorgen. Und da hat sie das wirklich, haben wir das an den Fuß und dann eingegraben hinterm Haus. Und irgendwann war die Warze war weg.
3: Und die Tochter auch. Die, 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 musste, die Tochter wieder ausgegraben, so und ist die. <lacht> ja,
12: genau. <lacht> nee. Aber ich, ich da fällt mir nämlich.
3: Also der Speck musste dann vergraben ja. werden oder was? Dieser Speck, der vor dem noch auf dem, auf dem Bein lag, der wird dann auf dem Fuß, der wird dann der wird dann vergraben ja,
12: oder? Ja, der wird dann vergraben. Ne, das ist ja, schon. ja Nicole ist Anfang 40, da, da war die äh, wie alt war die sechs sieben. Ja. Ne, also ja, wo ich die Geschichte jetzt gerade gehört habe, fiel mir das gerade
3: so an. Ja. Schau mal, und genau das meinte ich ja vor dem, als ich den einen äh, Hörer gesagt habe, so wie wahrscheinlich er es hält, dass das Wissen, das wir jetzt haben, auch, auch noch in zweieinhalbtausend, zweieinhalbtausend Jahren noch, noch existiert. Ne? Oder ob es dann nicht auch schon wieder irgendwie ausgelöscht ist. Oder, oder Weil das ist ja eigentlich das, was uns diesen Fortschritt auch so sichert, ne? dass wir, dass wir so, so weit gekommen sind. Wo ich mir dann wieder die Frage stelle, manche Sachen wurden ja schon vor zweieinhalbtausend Jahren mit einer Präzision gebaut, ohne den ganzen technischen Kram. Oh ja. Ohne oh, den ganzen. Ja. Und dann denke ich mir dann so, weißt du, wohin, wohin hat uns eigentlich diese ganze Technik gebracht, wenn wir im Prinzip genauso gut sind oder, oder fast ja, genauso gut ja. sind wie die früher. Also, ne? Da hörst du plötzlich ja, irgendwie. Ich weiß
12: nicht, ob das ja? irgendwie auch äh, nicht der Riesenfortschritt. Für manche Dinge ja, aber manche Dinge werden sehr verlernt.
3: Ich würde eher, ich würde es im Umkehrschluss eher so sagen, dass früher einfach nur sehr wenige, sehr, sehr schlaue Menschen in der Lage äh, waren.
12: In, oder äh, in Schottland, die ganzen... Ja. Äh, ich hatte so eine Tour mit Schlösser und Burgen gemacht. Also mal ganz ehrlich, also sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich habe auch den Platz gesehen, wo Maria Stuart geköpft worden ist oder ihr Anwesen. Ne? Ja. Das ist gigantisch, wenn man das so denkt. Wie haben die das gemacht? Ne? Ja, also... also ja, es ist Fortschritt, ist technisch alles klar, aber das andere weiß ich nicht, ob das unbedingt Fortschritt ist jetzt hier die 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 ganzen Bauten und so, das weiß ich jetzt nicht, kann würde ich so nicht behaupten. Ich glaube die alten Sachen, die waren irgendwie ähm, ohne viel Mittel, ich weiß es nicht, da sind wahrscheinlich viele umgekommen, ja. aber äh, ja, naja, spannend.
3: Das ist wirklich spannend. Also, es ist auch spannend, wie, wie man versucht, Menschheitswissen, äh, für, für, für wirklich die Zukunft festzuhalten. Da wird, wird, teilweise, wird, wird auf, wird auf Mikrofilm was drauf gemacht, wo ich mir denke, naja, ob das was bringt. Dann wird auf Glasscheiben, wird, wird Wissen gelasert, damit das quasi, ne, oder auf Metall und so. Also, man hat schon ja. alle möglichen Materialien probiert, um da Wissen drauf, drauf zu bringen, irgendwie zu speichern. Weil man ja ganz genau weiß, okay, stell dir mal vor, du findest einen USB-Stick in, in 3000 Jahren und, ja, und es gibt gar mir keine fällt Computer.
12: Was ein. Mir fällt was <lacht> ja. ein. Ich hatte mal einen Bekannten ja. in einer äh, Kunstausstellung... Und zwar wurden da Sachen in Behältern, die so aus bestimmten Stahl oder Metall waren. Und man sollte Sachen, wie jetzt ein Handy oder äh, Unterwäsche oder irgendwas, wurde ja. da reingetan. Und das wurde in einen Bunker getan. Eine Zeitkapsel. Ich weiß es nicht. Das wurde irgendwie, der wusste das auch noch wo, ähm, der hat uns dahin gebracht und hat gesagt, ah, das müssen wir unbedingt sehen. Und das wurde... Irgendwo in einem Bunker wurde das hingebracht und wird für die Ewigkeit praktisch da, dass man dran kommt. man kann dann wieder ein Handy auspacken und die ganzen Geschichten, die da drin waren, in verschiedenen Behältern halt. Das war auch spannend. Also ich denke, das wird dann bleiben. Aber jetzt, wenn ich sage Fotos und solche Sachen, die werden ausbleichen oder USB-Sticks werden kaputt gehen. Also das glaube ich nicht, dass das für die Ewigkeit ist. Ne? Computer ja sowieso. Ne? Also ich glaube nicht, dass das hält. Nein, kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ich auch nicht. Ich glaube, nee. deswegen habe ich gemeint, ich glaube in zweieinhalbtausend Jahren, ich halte es für wahrscheinlich, dass die Pyramiden noch da sind oder zumindest genau. so, so ein paar Steinchen ja. werden da noch definitiv da sein. Aber ob die... Ob ja. die <lacht> ob, ja. ob die CDs nee, noch da sind. Aber unsere nicht. anderen ja. Sachen weiß ich auch nicht. nicht.
12: ehrlich. Nee. Na Marina,
3: ja. dann schön, dass du noch ein paar Minuten Zeit hattest. War sehr nett.
12: Vielen Dank. Guck mal, haben wir ja. noch
3: mal einen ganz anderen Aspekt beleuchtet. Und ich wünsche dir eine schöne ja. Nacht. Alles Gute Ja, dir.
12: gleichfalls noch. ne? Tschüss das dann. war echt spannend. Dann tschüss.
5: Tschüss.